20 seconds and counting. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. First rule of Fight Club is... Shut the fuck up, Donnie! You do not talk about Fight Club. This is the View Review Podcast. Take a big step back and literally fuck your own face! Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here, this is the war room! Velkommen til The View Review Podcast, episode 93. Jeg er som altid din vært, Kuno, og jeg er her sammen med fluernes herre, MC Fluen, og bare kaldt for Fluen. Jamen, uh, god aften og velkommen til. Med er også Tony T, og bare kaldt for Tian. Hello everybody. Goddag, og velkommen til goddag, goddag. første episode i 2023. Vi har MC Fluen tilbage. Han holdt jo lige juleferie. Ja. <laughs> ja, godt. <laughs> Brugte du den på noget fornuftigt? <laughs> øh, det kan jeg ikke huske. Det tror jeg. Det tror jeg. Jeg var i sommerhus noget af tiden, og det var dejligt. Sjøenes. Det er... Vi, vi har lige haft en fredag den 13. her i januar. Og øh, dem vil jeg egentlig lige at strejfe, fordi der var nogle øh, sjove ting i forbindelse med det. Øh, vi kunne jo så ikke se nogle nye fredag den øh, 13. film, men jeg er ved at lokke min, øh, min mellemste datter der til at blive et horrorhoved, og derfor så prøver vi lige så stille at se fredag den 13. Vi ser to fredag den 13. hver gang, at der er en fredag den 13. Og den her gang, hvor vi når til tre og fire, hun synes, de er super underholdende. Så det er jeg jo selvfølgelig rigtig glad for, det varmer mig helt ned i hjertet. Hun sad faktisk nede foran filmreolen og sad og kiggede igennem, og så fandt hun øh, tre film frem, som hun sådan løftede op og sagde, åh, skal vi ikke se dem? Og det var så øh, Reanimator-trilogien. Så bliver en far jo stolt oh. i hjertet. Hun var også helt vild for at komme ind og se den der Megan, eller M3-gen, eller hvad fanden den hedder, som jo nok cater lige til hende i hendes alder. Der. Men hun kom så alligevel i sidste øjeblik og sagde, ej, jeg tror ikke, den er særlig god. Så... Øh... Den har også fået ret gode anmeldelser rundt omkring Ja, yeah, men altså, prøv nu at høre her, Smile fik også gode anmeldelser, og Barbarian fik gode anmeldelser. <laughs> ja, altså det... <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt. Gode anmeldelser, dem finder man på View Review. Det er ikke andre steder. Uh. Uh, der er ingen filmsnopperi her. Ja, nej, det har der sagt. Den smæk da. Men uh, på uh, fredag den 13. der uh, kom der en uh, teaser-trailer til en opkoming uh, fanfilm, og det lyder selvfølgelig ikke sønderligt spændende, men det er det her Never Hike Alone, som ligesom sat nye standarder for, hvad man gør inden for fanfilm, i hvert fald inden for fan-horrorfilm. De kom for nogle år siden med den her 50-minutters øh, fredag den 13. film, som øh, ligesom sat øh, hele det community øh, på den anden ende, og lige pludselig skulle Gud og hver mand lave en fanfilm, men de kan overhovedet ikke komme op i nærheden af den kvalitet, de kan lave det her Womp Stomp Studio, som de kalder sig. Og øh, det er fordi, de kommer fra øh, reklamebranchen. De har adgang til en masse vanvittigt udstyr, som ingen andre har. Og så går de ud og skyder i weekenderne. Øh, og det gør altså, at de kan lave et fantastisk output. Og, og altså, det ligner ægte, ægte øh, film. De har så crowdfundet til en ny spillefilm, men først var kun 50 minutter. Men der kommer en tour. Never Hike Alone 2, den kommer til... Øh, oktober, når det er den 13. oktober. 
der kommer den to, og de har lavet en, øh, en teaser, som de sendte ud her 13. januar. Hvis man ikke har set den, så gør jeg selv en tjeneste at se den. Hold kæft, den ser fed ud. Fluen, har du været forbi den? Yes. <laughs> Jamen, altså, det er jo som, man har håbet, at der kommer en ny fredag 13. i den øh, kar- karakter, og hvad hedder det? Kaliber, det er det, det hedder. Altså, jeg var solgt. Jeg var solgt. Og det skal jo lige siges, der er jo en kendt ansigt med i den uh, to år der. Ja, han var nu også med i den, men... Uh... Ja, i den første, ikke? Bare lige kort. Men han har, han har vel hovedrollen i den første her, ikke? Eller i nummer to. Ja, det må man gå ud fra. Uh... Ja. Men hold kæft, det ser godt ud. Altså, det, det, sådan laver man fandme en teaser-trailer. Der ramte de plet, så... I'm psyched. Helt sikkert. Og det er altså Never Hike Alone Teaser. Prøv at søge på det på Google. Så garanterer jeg, at man får blæst skoen af. Mm-hmm. Så der er lidt at se frem til. Der kommer selvfølgelig også den her TV-serie. Må vi jo se, hvad det er for noget. Men når vi snakker om at se frem til år 2023, så er vi jo startet et nyt år, så er det jo meget passende at lige vende, hvad, hvad glæder vi os til i det her nye filmår. Vi hopper jo anmeldelser af det samlede 2022 år. I den her omgang, det kommer først, når vi rammer april, hvor vi laver vores year review, hvor vi har mulighed for lige at se lidt mere af de film, der er fra 2022, så vi laver et, et noget mere præcist bud på, hvad, det, hvad vi mener er det bedste. Og jeg hænger lidt i bremsen. Jeg tror kun, jeg er på et par 70-2022-film. Der er jeg slet ikke op. Ej, nej, du har jo tid nu, Tony T. Der er tid nu. Det er bare at komme i gang. Ja, men det er præcis. Men øh, er der noget, øh, I vil byde ind med, med, hvad I ser frem til øh, her i... Øh, det kom, der er noget enkelte film, er også lige noget, der kom her i løbet af januar. Blandt andet ja. den Megan der, den var der også øh, meget taler om en. Men er der andre, I lige sådan kan nævne? Tony T, der er vel noget superhelde noget? Jamen, selvfølgelig er der det. Jamen, der er jo... Hvis vi tager superheldefilmene her til at starte med, så er det jo uh, Spider-Man Across uh, the Spider-Verse, som er efterfølgeren til, til den animerede Spider-Man-film, som kom her for... Er det to år siden, den kom? Som er en af de bedste filmatiseringer af Spider-Man, der er, der er lavet i lang tid, inklusiv uh, uh, live-action. Jeg synes nu også, at, uh, at, at Tobey Maguire gør det meget godt, og også uh, Tom Holland. Men uh, den er pissefed, og det synes som om, at de fortsætter i samme uh, stil, og, og dykker lige længere ned i uh, The Spider-Verse. Så vi ser flere mærkelige udgaver af Spider-Man. Og så er der også selvfølgelig Guardians of the Galaxy Volume 3, som, uh, som jeg ser meget frem til. Jeg er kæmpe fan af James Gunn. Så øh, kan jeg godt lide hans øh, sjove, øh, platte, fjollede humor. For det meste. Det kommer vi ind på senere i dag. Øh, og ja, så jeg har ikke styr på overhovedet, hvor mange der kommer, men det er mange. Øh, og så er der også The Flash, som jeg glæder mig til, som jo har været undervejs i jamen, over et år efterhånden. Fordi ham hovedrolleindhaveren, han øh, er, er meget uterrenelig. Så, øh, men det er også mest, fordi jeg glæder mig til at se Michael Keaton som øh, Batman igen. Nu gik vi glip af ham i Batgirl, som blev cancelled her for nylig, og men han skulle så have en, en større eller mindre rolle i den der Flash-film, der kommer. Øh, så kommer der Shazam 2, og der kommer Ant-Man, 
and the Quantum Realm, eller Quantum Mania, tror jeg den hedder, og Aquaman og alt muligt andet, så der er utrolig meget på superheltefronten, men uh, de skal jo også udkomme en gang om måneden, sådan cirka før de kan holde kadencen oppe. Udover det, så glæder jeg mig rigtig meget til den nye Evil Dead, uh, som Sam Raimi har produceret. Den ser meget spændende ud, trainerne er landet, jeg synes det ser lovende ud. Og så en, jeg har stødt på, som jeg synes bare så mega sjov ud. Det var, som er lige i øh, lige vores boldgade, tror jeg. Det er Cocaine Bear. <laughs> ja, det er den ser bare så sindssygt ud. Altså. Og så er det Elizabeth Banks, der har instrueret den. Så det bliver også lidt sjovt at se, hvad hun kan der. Og så Ray Ottas øh, sidste film også. Det var under optagelsen på den, at han øh, stillede træskoene. Så, men altså, det var bare lige et par stykker. Der, der er mange at se frem til, synes jeg. Ja. MC Fluen, har du nogen? Ja, sådan i en lille håndfuld, jeg tænker lige, on the top of my head, der var selvfølgelig det nye Mission Impossible, uh, Dead Reckoning Part 1. Nu ved jeg så ikke, om den uh, part 2 er planlagt til 23. Det er jeg faktisk ikke klar, om den er. Men i hvert fald den første del kommer. Uh, John Wick 4, ser jeg frem til. Uh, Renfield, en Dracula-film med hvad hedder han? Uh, Nicolas Cage i hovedrollen som Dracula. Den ser ret underholdende ud. Og så har jeg også Guardians of the Galaxy Volume 3 på, på listen. James Mangold, han står for den nye Indiana Jones, og sikkert også den sidste i, med Harrison Ford. Indiana Jones and the Dial of Destiny kommer. Den ser også ret uh, interessant ud. Uh, Evil Dead Rise, som du også uh, nævnte. Scream 6 foregår i New York. Den ser også uh, ud til at kunne levere. Der skulle jeg sige, at være ret blodig, så det ser vi frem til, hvad det er for noget. Og så The Whale øh, skulle også få rigtig mange gode ord med på vejen. Øh, det er bare lige sådan, hvad jeg lige hurtigt kunne se i kalenderen, der kom frem af her. Der er sikkert tonsvis andre, men øh, jeg håber selvfølgelig også på en ny fredag den 13. spillefilm, men det kommer nok ikke. Ja, der kommer Never Hike Alone 2. <laughs> ja, ja. Lad os sige officielt. <laughs> Uh, jeg vil nævne et par stykker. Uh, M. Night Shyamalan kommer med noget, der ser interessant ud. Der hedder uh, Knock at the Cabin. Kommer i februar. Så kommer Creed 3 til marts, som er af og med Michael B. Jordan. Han har fået lov til at instruere. Ari Aster kommer tilbage med hans tredje film, Bo is Afraid. Uh, har ikke mm. set noget uh, trailer eller noget som helst, men... Uh, automatisk interesseret i at se, hvad det kan være. Så ja. kommer Dune, uh, chapter 2, eller hvad fanden, det var det, den ja. første, den hed der. Så kommer Brandon Cronenberg, med hans næste film, Infinity Pool, den får allerede premiere i slutningen af januar, i Canada, så vi må se, hvornår vi får den herovre. Og så er der den sidste, jeg lige vil nævne, den er kommet i Amerika, jeg ved ikke, hvornår den kommer herovre. Uh, en film, der virkelig skiller vandene med folk, der kan lide den. Langt de fleste hader den som pisten. Den hedder Skinnamarink, som er en ultra-low-budget horrorfilm, så vidt jeg kan forstå på, at det er skudt på en mobiltelefon. Og skudt som om, at det er børn, der løber rundt med en mobiltelefon. Det vil sige, at den kan sagtens have to minutter, hvor den bare filmer ind i en væg. Det skulle være meget, meget, meget specielt. Virker interessant for mig umiddelbart, men jeg kan godt forstå, at der er folk, der hader det. Men jeg kan også lide mange af de her film, som ellers normalt er hadet. For eksempel sådan en som The Gallows, som alle folk også hader helt vildt. Den kan jeg godt lide. Så jeg er sådan lidt spændt på den her, bare af titlen alene, Skinner Marink, lyder som et Og så kan jeg godt lide det der visuelle med, at 
at man prøver at sætte kameraet i, i hænderne på børn. Så det er sådan noget med halve hoveder og meget med loft og, og ben og sådan noget. Jeg, jeg tror godt, man kan... Jamen, hvis man lige vinkler det rigtige i forhold til noget horror, så tror jeg godt, man kan få noget cool ud af det. Yes, det bliver spændende, hvad året de kan bringe. Men inden at der kommer en masse nye film, så kan det jo være, der kommer nogle spændende fysiske udgaver. Yes, jamen nyt år, og lad os se, hvad der er at på i januar. Umiddelbart, så er det faktisk lidt en stille måned, for nu tager vi lige Danmark først, som altid. Der er, der er to ting på, og det er egentlig ikke to film, jeg vil tage med, for jeg ikke vil anbefale, men øhm, der skulle være lidt. Så den første, det er Nope, og Jordan Peele's øh, seneste film på Blu-ray fra øh, SF Studio, og så Smile i 4K fra os fra SF Studio. Det var hvad der var værd at tage frem, der udkommer i Lille Danmark. Så det, er jo, det står jo skidt til. Kigger vi lidt længere mod USA, så har vi lidt, lidt mere, en lille håndfuld. The Dunwich Horror for Blu-ray fra Arrow. En interessant film, en spansk tror jeg, det her Piggy. På Blu-ray fra Magnolia Pictures, det er en horrorfilm, som skulle efter sine også del vandet lidt, om folk kan lide den, eller folk hader den. Den har været på nogle festivaler, mener jeg. Så den øh, ser jeg lidt frem til at se, hvad det er for noget. Og så kommer Mission in Action Trilogy øh, for Kino Lover og på Blu-ray i nogle restaurerede udgaver. Øh, det samme gør Lars von Triers Europa trilogi på Blu-ray fra Criterion. Anvil, The Story of Anvil, øh, som tidligere har været på Netflix. Jeg er faktisk ikke sikker på, at den er der længere, men en super underholdende og super fed dokumentar om det her heavy metal band Anvil for USA og deres kamp for at komme frem. Øh, den kommer på Blu-ray øh, fra noget, der hedder Utopia Distribution. Jeg aner ikke, hvem det er, så jeg ved ikke, jeg kan ikke sige, hvordan kvaliteten er på det. Death Wish får en øh, 4K-udgivelse i af Kino Lorber og så Violent Night, som jeg ved du kunne har været forbi, kommer på Blu-ray fra Universal det er sådan set lige hvad der er set frem til her i januar 2023 siden sidst jeg var jo ikke med sidste gang, så jeg har lidt forskelligt med på listen jeg var forbi Bullet Train på Blockbuster. Det er instrueret af David Leitch, tror jeg han hedder. Ham, der har lavet John Wick, Atomic Blonde og Deadpool 2. Og det er med Brad Pitt og Michael Shannon i hovedrollerne. Det handler om de her fem legemordere ombord på det her japanske hurtigtog, som man kalder i Bullet Train. De finder ud af, at deres missioner de har noget til fælles. Det er så sindssygt filmens setup. Vi følger Brad Pitt, som er den her lidt, synes jeg, irriterende Lejemorder, som er sådan er forfuldt af uheld, og han er så meget filosofisk, og han vil ikke rigtig, han vil ikke rigtig det her job længere. Og de sidste mange missioner, han har lavet, de er gået galt, og han er blevet sådan lidt mere filosofisk omkring hans tilgang til tingene. Så han virker sådan en lille smule vattet, og han fremstår sådan lidt, lidt vattet. Men han kan stadigvæk sit kram. Og det viser sig i den her films mange actionsekvenser, for dem er der mange af. Der er også lidt, lidt for meget til at give, og specielt til sidst, men... Det er vel et trade-off, når, når man skal appellere til de unge mennesker i dag. Øh, den har sgu ikke rigtig noget interessant for mig at byde på. Øh, der er et par engelske legemordere, som er taget direkte ud af en uh, Guy Ritchie-film. De optager en stor del af filmen, og det er faktisk uh, de to, der, der sådan, det bærer filmen, synes jeg. Øh, 
de er også godt nok lidt for meget i starten, men øh, de bliver sådan lidt underholdt. Øh, man bliver lidt underholdt, som filmen skrider frem. Altså, som sagt, der er sådan en stor finale til sidst med alt det her CGI, der går amok og eksploderende tog og sådan noget. Så det er meget, meget fast and furious-agtigt, og måske ikke lige mig, der er publikum til, til den. Jeg synes ikke engang, at Brad Pitt var særlig god i filmen, så øh, det var sådan lidt en, øh, en lunken puha. Ja, det tager svagt antydes. Ja, men det er jo en frygtelig omgang, uh, Tis. Uh, jeg var i biografen og set, når jeg havde slæbt uh, kone og et ventepar med en, og jeg var jo simpelthen så flov, da vi kom ud. Og oh, <laughs> jeg havde været så der bræk. Altså for mig totalt komplet uh, meningsløs film, fordi den... Mm. Jeg forstår ikke, hvad den, den Den underholder jo ikke. Jo, jo, det kan godt være helt unge, hjernedøde, de finder det underholdende, men... Altså, der er jo ikke nogen historie i, der er ikke nogen karakterer, man gider at følge, der er ikke rigtig noget plot. Det er bare, at det tog, det skal frem, og der vil være en eller anden form for konklusion. Mm. Øh, dårlige effekter, alt det der Thomas Tog-pis er pinligt, og øh, Brad Pitt ligner, at han er kommet direkte ind fra gaden, og jeg ikke rigtig ved, hvad det er for projekt, han er med. Øh, ja, Total mislykket elendig film. Ja. ja. Godt. Enig. Det er godt. Tony T. Ja, vi skal snakke om en film, jeg synes er helt vildt fed, som hedder Bullet Train. <laughs> you gotta be fucking kidding. Nej, det er løgn. Det er løgn. Det er løgn. Det kunne være sjovt ellers. Men ja, jeg har kun set traileren til den, og jeg synes heller ikke, den så underholdt noget Bullet Train. Det virker også som om, at den er... For mig virker det som om, den er skrevet til, uh, til en anden end Brad Pitt. Uh, Ryan Reynolds eller et eller andet det, det ligger meget langt fra Brad Pitt synes jeg den rolle der men uh, det er nu hvad det er jamen han er jo ja, det vi sagde før han er jo heller ikke på i filmen altså, så han, er jo, han er der bare altså det er jo tydeligt at se at ja. han gider det nå <laughs> fedt vid med ja ja nå jamen uh, vi går også ind til, til en lunggen her så jeg har set uh, en julefilm eller en holiday special jeg har set Guardians of the Galaxy Holiday Special fra sidste år, illustreret af James Gunn, som ligger på Disney+. Plus. Og den handler om, at det er Peter Quills, grøstrej Star-Lord, som er trist. Fordi det er jul på jorden, og der er ikke rigtig noget tilsvarende ude i rummet. Så forskellige af hans venner og væsener prøver at mundre ham op på forskellige fjollede måder. Der er et band, der spiller, og der er nogen, der prøver at give ham nogle gaver, som er sådan lidt mærkelige og malplaceret. Men øh, de får ikke rigtig ham i julehumør. Så Mantis og Drax, de tager til jorden for at finde den bedste gave, de kan komme i tanke om. Og det er Kevin Bacon. Altså skuespilleren Kevin Bacon. De vil ned og hente til ham. Og de fjoller rundt og drikker sig fuld og fjoller noget mere. Og før de finder Kevin Bacons hus og kidnapper ham. Og det er sådan set præmissen i den her lille film. Den var vist en lille time. Og det... Jeg var dybt skuffet. Som jeg sagde før øh, omkring filmen, jeg ser frem til, så sidder jeg utrolig meget frem til Guardians 3. Øh, og synes, de andre to er rigtig fede, og også øh, Peacemaker-serien. Men det her, det er simpelthen bare lort med lort på. Altså, han plejer at være sjov og som, øh, men den her holiday special er sådan helt forladt for humor. Og den sædvanlige gakkegøjle, som han, øh, han nu godt kan finde ud af at lave. Så det virker som om, det var sådan et lidt fjollet sideprojekt, som, som han bare synes var sjovt at lave, men ikke havde nogen idé til. Så ja, jeg synes virkelig, den er meget underpar. 
Det eneste positive, det er, det er nok Kevin Bacon. Han er, han er ret sjov, når han bliver forfulgt af de her to, to tosser, og når han endelig kommer, kommer med hjem til Quill, og hvordan de håndterer det hele. Det er meget skægt. Men jeg synes, resten af castet er decideret dårligt. Og ja, fjollet på den forkerte måde. Jeg ved ikke, om I har, har set den. Nej. Det er nok et skudt lige. Jeg har kun set uh, Guardians 1. Jeg, har ikke, uh, jeg, jeg skulle falde det der, den der. Ja, superheld af Galein, ja. Ja, jamen, du, jeg, jeg, jeg tænkte ikke umiddelbart superhelde, da jeg så uh, den første Guardians. Det er ikke lige det, jeg forbinder med en superheld. Men, men hvad endnu univers det måtte være. Jo, jeg fandt den uh, underholdende. Det er ingen tvivl om det, men, men ja. jeg ved ikke lige helt toren. Kom jeg bare aldrig i gang med at... Ja, nu kommer der snart en træ, men det er da et, et, et trist, et, et, et trist et oplæg til, at, til træerne, at de ikke kan lave en i. Ja, lige præcis. Altså, de var jo åbenbart i gang med at de var jo i gang med at optage træerne, da de lavede den der julespecial. Der var alle er samlet, jo, ikke? Så man synes jo, der skulle være mulighed for at lave noget sjovt. Men det kan også godt være, at de kun har haft en eftermiddag til at lave det, og, og det var så det, der kom ud af det. Ja. ja. Yes. Too bad. Yeah. Nå, så må jeg jo hellere krydre det hele med endnu en film, der ikke er så god. Øh, <laughs> kan I huske, at jeg har snakket om en film, der hed Terror Train. Et remake, der fik premiere midt oktober, som en øh, ja, oktober special. Ja, nemlig mm-hmm. på, på Tubi TV, et remake af den gamle klassiker. Okay, remake læser meget tæt op af den originale, jeg vil sige sådan, øh, først når man kommer ind i, i tredje akt, slipper den egentlig lidt og prøver at gå sin egen vej, indtil da der følger den egentlig slavisk mor for mor, og hvad for nogle kostymer de går i og alt det her. Terror Train handler om den her fest, som er ombord på et øh, tog, og folk er klædt ud, og så er der et eller andet morder, der går og myrder de her forskellige øh, unge mennesker og overtager deres øh, forklædning. Det vil sige, at man ved aldrig helt, hvem morderen er, eller hvad det er for en et uh, outfit, han er på. Så det er egentlig meget cool twist, og jeg synes egentlig, at uh, det remake der, det var sgu udmærket, det var en 2B original, så uh, det var sgu godkendt. Det kom lidt bag på mig, at Toren for fik premiere nytårsaften. <laughs> to måneder efter, der er de klar med en tor. Det uh, er jo ikke ligefrem fordi, at det råber kvalitet. Jeg gav den i hvert fald uh, et forsøg. Nuagtig samme øh, cast, samme instruktør, det hele er sådan set det samme. Mit gæt er, at de mere eller mindre har skudt det ud i en. Øh, jeg kan se på MDB, de har et øh, budget på 3 millioner dollars. Det har de i hvert fald ikke på de individuelle film, men det kan være, at de har det samlet set over de to, og så har de skudt dem øh, ud i hinanden. Næsten samme premise. De øh, overlevende fra øh, den første remaker mødes til endnu en tur på det her tog. Der er så gået noget tid, jeg er ikke lige helt klar over, om det er et år eller to. Nu er det nytårsaften i stedet for, det var også derfor filmen fik premiere, øh, nytårsaften. Og øh, det skal så være som en form for øh, øh, som om, at det er øh, helende, at man tager den her tur igen, for at man kan komme videre i livet. Der er så nogen, der prøver at tjene penge på det her, og har egentlig arrangeret den her tur, Øh, fordi det er jo selvfølgelig en kendt historie med, at der blev slået alle de her ihjel. Øh, og det er selvfølgelig meget med 
social media og tage billeder og følge og sådan noget der. Og så kommer der jo så de her quote-unquote celebrities, altså dem, der har overlevet den første tur, som så skal med øh, igen. Og så begynder moren jo selvfølgelig en gang til, og hvad kan det så være? Har det noget med øh, den originale mor, der gør, eller er det noget andet øh, twist, der er der i? Øh, ikke helt så vellykket. Øh, jeg synes godt, man kan se en lille smule øh, japværker i. Selvfølgelig er den ikke lavet på de to måneder, men øh, alligevel øh, ikke helt lige så vellykket. Lidt mindre i effekter og mor, ikke så meget øh, ja, af de røde varer, som vi godt kan lide. Øh, den er ikke helt lige så vellykket. Det bliver meget snak øh, og ikke så meget handling. Det er som om, at vi skal have den op på de 90 minutter, så vi snakker utrolig meget. Og der er lange dialogscener, som egentlig ikke rigtig fører noget hen og lidt sniksnak. Og så kommer der lige et mor, for vi ikke lige glemmer, at det er en slasher. Men øh, jeg var sgu noget lidt skuffet over den. Jeg har hørt flere podcasts, som til gengæld siger, at den er bedre end den forrige der, og det kan jeg så ikke lige helt se, men det kan godt være, at jeg skal give den en ekstra chance. Men øh, lige nu, der spytter Tubi åbenbart øh, slashers ud med flere med kort øh, mellemrum par måneder, så er der et, et sequel. Kommer de med en træer? I don't know, det må vi se. Det kan være til Valentine's Day, der kommer en ny, jeg ved det ikke. Men øh, de laver ikke meget reklame for de film, de nu engang udgiver. De spytter dem bare lige ud, og så er det der. Det var rent tilfældigt, at jeg så mellem jul og nytår, at øh, den var kommet. Jeg tænkte, what the fuck, kan der allerede være en tur? Så øh, jeg ved ikke, om nogen af jer har været inde og se det. Øh, overvejer at se toren i så fald. Øh, jeg, jeg vil i hvert fald godt anbefale øh, den første. Den er sgu et kig værd, også selvom at man har set øh, den originale der med, med Jamie Lee Curtis. Så, øh, så synes jeg, at remake i hvert fald er et kig værd. Den toren har, ja, yeah, I don't know. Men øh, jeg synes, at det er interessant, hvad Tubi har gang i med deres originals. Øh, hvis de vil begynde at slå sig lidt på, på horror og blive sådan lidt et horror netværk lidt, eller shotter, eller, eller hvad der nu er. Så, så spændende, helt sikkert. Nå, nu har vi jo haft både en, en B-film, og også lidt en Tis-film, så synes jeg, vi skal tage en bræk-film. <laughs> øh, jamen, lad os lige godt få det overstået. Halloween ends. Nu har jeg ikke lige fået lyttet til sidste podcast, så jeg ved ikke, om I har været forbi den endnu, om vi kan snakke mere på den, eller så er det bare mig, der skal rande i en halv time. Det er dig, der skal rande i en halv time. Vi har ventet oh, på God. det her. <laughs> okay, jamen, så lad os tale om den øjenbæg, som jeg har undgået så længe. Jeg håber på, at mindst en af jer har set den, så vi kunne skide lidt på den i fællesskab, men det kan jeg godt høre. Det er ikke tilfældet. Jamen, øh, øh, hvad skal jeg sige? Ja, det er jo igen David Gordon Green, som har instrueret de to andre. Øh, den her film, tror jeg, er et eksempel på, øh, hvor galt det kan gå, når man sidder og prøver at strække en, en film, eller halvanden film over, over tre filmer. Der har siddet fire mennesker. Jeg var inde og tjekke op fire mennesker, der har skrevet den her film. Øh, og jeg er helt sikker på, at undervejs, der har de stoppet op, og så har de kigget på hinanden og sagt, fuck, det her de virker ikke. Altså, vi kan ikke bare... Vi kan ikke bare rehaste det samme igen og igen og igen i tredje film. Uh, og så de benytter sig på at gøre noget andet, og det gør de også. De prøver at lave noget fuldstændig helt anderledes i den her film. I stedet for at fokusere på uh, Michael Myers og Laurie-historien, så prøver de at lave en film omkring, hvordan uh, ondskab det bare ligger til nogle mennesker, og hvordan det tit ligger begravet dybt i os, og det ligesom skal trigge os for at komme frem. Uh, og det er jeg helt med på. Det kan jeg godt sætte mig ind i, og det er også helt fint i en anden film, bare ikke i en Halloween-film, hvor det er Michael Myers, og Laurie, der er, er hovedkernen i, øh, i hele essensen. Altså, vi, den foregår fire år efter, hvad der skete i Halloween Kills, og Laurie, hun bor nu sammen med sit varnevarn, Allison, og Laurie, hun er ved at skrive sin memoirs, 
For hun har åbenbart pludselig glemt alt om, hvad der er sket, for nu bor de på en helt almindelig gade i et helt almindeligt hus. Uden alle hendes alarmforanstaltninger, som hun havde før. Der er ingen fælder, der er ingen alarmer, der er ingen kameraer, og hun har intet op i ærmet. Altså, altså det, allerede er så bryder den lidt sin egen øh, univers. Hun vil altid være på parat, hun vil altid have noget op i ærmet. Især når der ikke har været nogen Michael at se i de her fire år. Så de her fire år, det har hun bare magisk gjort, at jamen, øh, hun har glemt alt om, hvad der er sket. Hun har glemt alt om Michael. Han kommer ikke tilbage, fordi det har han jo aldrig gjort før. Det er fuldstændig latterligt. Øh, samtidig så følger vi så den her teenager, der hedder. Corey Cunningham. Rigtig latterligt navn. Så han bliver beskyldt for et mor på en dreng, som han babysittede. Og man ser så lidt i starten, det film starter med. Og det er faktisk ret fedt. Og der tænker man nemlig, what the fuck sker der her? Det skubber lidt til ham, og han begynder så at vise hans, hans ondskab. Det vi snakker om før med al ondskab, at det skal lige triggers. Og han finder så ved et tilfælde ud af, at Michael Myers han bor i en kloak, hvor han indimellem hiver folk ind og dræber dem. Og det ved vi netop, fordi en gammel hjemløs, der bor lige ved siden af, han fortæller Corridy. Så han ser det her og siger, det tænker han ikke noget om, det er fint. Michael, han bor derinde, han passer sig selv, og han slår mennesker en gang imellem. Det er helt normalt. <laughs> øh, Michael, han er så, så svag, og han har ingen kræfter. Og Corridy, der er vores hovedperson, han kan så afvære om nemt, og han stjæler så hans maske. Og så går han på en rampage, som Michael Myers karakteren. Der går... 58 minutter, før vi ser Michael Myers i aktioner, han slår ind ihjel. 58 minutter. Så prøv lige at lade den synge lidt ind, ikke? Øh, så nu skal den her kamp så stå mellem Corey og Michael og Laurie. Øh, det er virkelig... Altså, man kan godt mærke, at de har ikke vidst, hvad de skulle med den her film. Hvilken retning de skulle. De prøver det her nye noget med at, at vise ondskab øh, i en anden form. Og så Michael, han kommer til sidst, og så lidt skal være den good guy, fordi han skal redde Laurie fra ham her, Corey, så han selv kan slå en hjælp. Fuldstændig hen i vejret. Jeg sad og grinede højlydt af den her film. Det eneste gode ved den er, at Michael Myers i den her form ikke kommer tilbage, for det sørger de så for. Det er definitivt slut for Michael, det finder vi så ud af. Det kan man sige, det er det eneste positive i den her film. Man kan jo lidt frygte, hvad instruktøren her, David Gordon Green, han vil gøre ved The Exorcist. Det skal jo efter sin også være en trilogi. Så den kan man så tykke lidt på og se, hvad han får op der. Men det er virkelig, jeg tror, det er kandidaten til den værste film, jeg har set i 2022 indtil videre i hvert fald. Virkelig, virkelig en lændelig film. Jeg bliver helt harm, når jeg og snakker om den. Nå? Jeg vil ikke sige mere. Jeg vil ikke sige mere om den. <laughs> ja, Nå, det, det var da ikke en halv time. Nej, Nej det, var det, ikke. det var det ikke, men der er ikke stof til at snakke i en halv time. Den er bare usandvagligt dårligt skrevet, og bare det med, at det er Michael Myers, der bliver sat i... Uh baggrund ikke, og så går en time før man ser ham, og næsten det er jo altså pisse lidt på folk, synes jeg. Jeg har også bare generelt hørt anmeldelserne er utrolig ringe af den, ja. Og folk er super skuffet. Så, ja. Men de har jo ikke ret med krudt i kanonen. Nej, nej. Men fluen, det er jo meget lig den originale træer, da den kom frem. Som jo slet ikke havde Michael Myers med, at folk troede, de skulle ind og se... Åh øh... oh, jo, den tæller jeg ikke. Er det, nej, ved, nej, men, men de havde jo meget travlt med, da øh, den kom ud i 18 og sige, vi skrotter alt, ja. øh, der er lavet efter et, vi laver vores egen efterfølger. Og så lavede de en tor, mm. hvor Laurie kommer på et hospital. Hmm. Jeg mener ja. godt nok meget om den originale tor. Okay, ja. så lavede de så træerne her, hvor Michael Myers ikke... Han er godt nok med, men så åbenbart ikke ret meget, og der er en anden morder, og det er ikke ja, det, folk ja. har forventet. Det, øh, det minder også meget om træerne. Så, så jeg tror, 
de havde en idé om, at de kunne lave det her, og så havde de nok fået tilbudt tre film, men de havde måske kun stof eller idéer til den, de kom med i 18. Det er mit, det er mit bud. Jeg øh, har øh, fortrængt øh, toeren, og jeg har så ikke set træerne her, men, øh, men det, virker, det virker som om, at de kun havde brændstof til, øh, til den første. Ja, det var det, jeg startede med at sige, at, at de har prøvet at strække halvanden film ud over tre film. Det, det kan man tydeligt mærke i sidste akt her, der er gassen går helt på lunge, og de prøver noget helt. De griber efter noget helt andet, og det, jeg synes bare ikke, det fungerer overhovedet på nogle punkter. Så ja, der er så mange ting med hele Laurie-karakteren, der bare siger, men så vil hun jo ikke gøre. Altså, det er jo ikke hende, det er jo ikke Laurie, det er, altså, det er jo fuldstændig hende i hvert. Når man ved, hvor forberedt hun altid er. Ja, nå. I kan, I kan tage den og se den sammen på et tidspunkt, så kan I se hyggeligt med den, så kan vi snakke om den igen. <laughs> det bliver noget streaming i gang. Ja, det gør det, ja. Og, og, og jeg kan allerede Jamen. kalde den nu med det eksorcisten der, fordi jeg har altid sagt, at eksorcisten kan ikke laves mere, i hvert fald ikke uh, på den uh, måde og den kant, som den originale har. Og uh, med det team der bag roret, så tror jeg simpelthen ikke på, at det var dørtærskel. Og så stop nu med at øh, øh, greenlight alt i trilogier. Det synes jeg brækker over at høre på. Altså, øh, øh, koncentrer jer om at lave et godt projekt. Hvis det er godt, så kan man lave en, en, en eventuel ja. efterfølger. Ikke? Og, øh, nu nævnte vi fredag den 13. tv-serien, der er Crystal Lake øh, øh, Memories, skulle jeg sige, men det hedder den ikke. Jeg hedder den bare Crystal Lake. <laughs> øhm, så går man ud og siger, at øh, det, den ramme, de har lavet, den, den er til fire sæsoner. På et tidspunkt var der fremme, at de har fået godkendt to sæsoner til at starte med. De har åbenbart kun fået en. Så for at, at, at presse filmselskabet til at, at, at give dem sæson 2, så er man ude at sige, at hvis vi ikke får sæson 2 med os, så, så, så kan de simpelthen ikke hænge sammen. Jamen, så, så skal man jo ikke lave det på den måde. Altså, nej, nej. Det, det hænger simpelthen ikke sammen. Det er bare en del af pengegamet på den måde, jo, og, og hive så mange penge ud af selskabet som muligt. Ikke? I dag kommer du med et godt setup, så laver vi en trilogi. Det siger man på forhånd. Og det, ja, ja. Og, 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 jeg synes især, at det her Halloween lugter langt væk af, at man har, som du siger, haft halvanden idé. Og så, så bare strukket det ud. Ikke? Og folk går i biografen og ser lort, og så tjener de penge, og så kan de jo grine hele vejen til banken. Men altså, det er også andre, der sidder ja, med den lort bagefter. Desværre. Altså, de har jo nok været succes alle tre. Så... Ja. Det, det var den værste af de her tre. Der. Det var den sidste. Hold kæft, det var dårligt. Det var virkelig dårligt. Jeg får jo næsten helt dårlig samvittighed, fordi jeg, jeg lægger de film, jeg vil snakke om i rækkefølge. <laughs> Så, og, og, og nu kommer der endnu en dårlig. Det er ikke for, det er ikke for at det skulle... Ja, sorry. Det falder lige oven i hinanden. Beklager. Så, så I kan ikke lige rense paletten med den her. Det er altså lige en film for fluen, det her. Den hedder Ambulance. Gud, den har jeg set. Nå. Gældenspilling. Ja, det er jo en dansk film, som kom tilbage i øh, 05, som øh, jeg ikke har set. Kan forstå, at den er en time og 20 minutter. Pretty snappy ting at komme igennem. Ja. Det er det så Michael Bay, der skal lave hans udgave af den. Øh, åbenbart øh, fanget lidt af noget coronakulder. Så øh, går han til filmselskabet og siger, at jeg skal, jeg skal lave et eller andet nemt. Noget med et par enkelte skuespillere i en confined location, så lad os bare komme i gang og skyde et eller andet, fordi jeg vil blive sindssygt godt. Så finder de det her property frem, og så øh, laver han en film, som så ender med at være to timer og 16 minutter. 
Og øh, den er omkring øh, to timer og 13 minutter for lang, hvis jeg skulle øh, have noget at sige. Det var øh, egentlig konen, der ville se den, og vi sad og så den øh, hele familien, og, og jeg prøvede at smile så godt, jeg kunne holde kæft, hvor jeg led. Nej, hvor er det? Altså Michael Bay, Jesus. Frygtelig. Han skal holde sig til reklamer. Øh, to brødre, de er adoptivbrødre, den ene er sort og den anden er hvid. Den ene prøver at leve et øh, nogenlunde hederligt liv, har en øh, kone og et barn. Konen har noget sygdom og øh, nogle lægeregninger, der er ved at vokse dem over hovedet. Øh, han siger så til konen, han har ordnet det med forsikringsselskabet, så de kan øh, dække de her regninger. Øh, sandheden er, at han er blevet afvist og er derfor i voldsomme pengeproblemer. Han går så til hans bror, som er en skimster, skrådstreg forbryder, men sådan lidt en... Øh, Øh, karismatisk øh, forbryder. Altså sådan en, der gør det lidt med... Øh, han er ikke ondt som så, og, 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 og vil egentlig gerne hjælpe hans bror ham, men øh, han vil ikke bare give ham pengene. Han kan komme med på et hejstiske til, sjovt nok lige samme dag, faktisk mere eller mindre fem minutter efter, han er kommet for at spørge om penge, så er det lige pludselig plads til, at han kan komme med. De skal ind og røve 32 millioner dollars, og det er så midt i L.A., da de så skal slippe afsted derfra, så går det hele galt. Så de to brødre har de ender med at stjæle en ambulance, hvor der er en såret politimand, en politimand, der er blevet skudt under det her røveri. Og de finder så ud af, at så længe de kan holde den her politimand levende, så kan de så holde det kørende, om man vil, i den her ambulance, efterfuldt selvfølgelig af FBI, politi og helikopter, og der kommer også andre bad guys indover, som vil have fat i nogle af de penge, det hele er bare en masse, 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 masse larm og støj og vanvittige kameraopvægelser. Øh, Michael Bay han har fundet ud af, at øh, der er opfundet noget, der hedder droner. Noget helt ja, ja. smart ting. Oh. Øh, og øh, dem har han enten købt eller lejet eller lånt. Og øh, så skal så noget, der bruges. Så, Cirka hver anden minut, der er der et droneskud, øh, gerne ned af bygninger. Jeg ved ikke, det synes han åbenbart, det ser smart ud. Så man starter op fra toppen af bygninger, så ned langs, og så ned på jorden. Og det hele det skal gå meget, meget, meget hurtigt. Klip, 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 klip og flyve rundt. Den er så grim, som den næsten kan være. Øh, Michael Bay er en musikvideoinstruktør. Han er ikke en filminstruktør. Han kan godt lave noget, der ser interessant ud og sjovt ud. Men to timer og fem minutter, din øjne bløder og du vil bede om noget for at komme ud af det. Det er, er simpelthen en frygtelig film. Igen, jeg har ikke set den danske, men den må være mange gange bedre end det her lort. Øh, den er at streame på øh, Sky Showtime, så øh, det er bare at knock yourself out. Det er med Jake Gyllenhaal, som øh, spiller den her karismatiske øh, bankrøver. En lille sjov ting. Selvom at den er lang, to timer og 16 minutter, så har rulleteksterne kun to minutter. Som vist nok er et eller andet rekord for en Hollywoodfilm. Som de korteste rulletekster nogensinde. Jeg vil så også sige, at man har lidt så meget, at så skal man sgu også have en lille øh, øh, gyld nokkes til sidst. Der. Men fluen, du har også været der. Må vi høre? Ja, en anden lille tidbid er, at det er faktisk en dansk ambulance, der kører rundt i. Bare lige så en, en, en op til den oprindelige film. Ja, det er korrekt. De har beholdt Nej. Falk logo og ja, navn. det hele... Så for amerikanerne ja, ja. ikke betyder noget som helst, men, men den ja, reklame, som folk har fået, øh, ja, det kan man jo simpelthen er... ikke øh, købe sig til. Ja, og den, øh, det, det er ham drone, man kan skrive på sit CV og vise den her. Han får jo jobs alle steder, altså det er jo en dronefilm. Nej, det vil sige, den danske film er ufattelig ring. Den er så møghamrende dårlig, men den er stadig bedre end den her. 
Okay, wow. Altså, jeg så også, at det var øh, Pau Henriksen. Så tænkte jeg nok, at det ikke var særlig godt. <laughs> Præcis. <laughs> Nå, er det sådan noget ligesom øh, gamle mænd i nye biler? Sådan noget, altså sådan noget billig ekstra? Ja, jo, 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 det er det. Det er det, det, er det. men øh, jeg giver ret. Det er virkelig øh, bare larm. Man er helt hovedpine med efter, og ens øjne de bliver bløde, som er fandt skidt. Altså, hele tiden skal der være et eller andet... Der er en bil, der flyver over i landet, og så dronen ind under. Altså, ja, det ser flot ud af sådan noget, men ikke i to timer. Så det er bare det bliver bare kedeligt ret hurtigt. Ja, og det er jo, det er jo helt ja. vanvittigt, mm. hvis man har tænkt sig at se, at se den her. Eller hvis man vil se... Øh, hvad var det, den forrige? Six Underground, er det, den hedder? Åh, oh, det er lort. Ja, jamen det er det. Men en sjov lille ting, det kan godt være, at normale mennesker ikke lægger mærke til det, men... men øh, nu interesserer jeg mig meget for det tekniske i det, og også det klippetekniske. Prøv at sidde og tælle, hvor mange sekunder et klip er på. Du kommer ikke over tre sekunder. Nej, det er vanvittigt. Altså, det er helt vildt. Jamen, altså, den, altså, den sidste der, han lavede med Ryan Reynolds, den der heist-film der, altså, jeg slukkede efter 20 minutter, fordi jeg fik hovedpine. Altså, jeg, jeg kunne virkelig ikke holde til det. Det var simpelthen for meget. Det kan godt være, at jeg blev for gammel eller et eller andet, men jeg synes, det var alt var skruet op på 12, og, og, og det ingenting gav mening. Vi er slet ikke det publikum. Vi er blevet for gamle. Vi er blevet for gamle. Jeg kan simpelthen se det på mine, på mine børn, når de sidder med deres telefoner ind på TikTok og hvad fanden de ellers er på. De swiper så hurtigt. Altså, vi, vi, var, en, vi var en generation, hvor, hvor vi flikkede med fjernbetjening og skiftede kanaler. Sappe gennem kanaler, ikke men trods alt nåede vi da lige at synke ind, og oh, hvad er det her? Ah, gider jeg se det? Mm, oh, ah, jeg giver det lige fem minutter. De bruger jo ikke engang en brøkdel af et sekund, så de videre. Ja. Bup, 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 højre venstre. De har ikke tålmodighed til en skid. Ja, det er attention span på den her generation. Det er bare ikke eksisterende. Det kan jeg også se på mine egen børn. Det er vanvittigt, når man tænker på, hvordan man selv var. Ja. Nå, ikke mere snak om ambulancer. Hvis du har det. Jamen. Ja, men der kunne hoppet over mig, som han plejer, så, ja. så det er så Nej! Nå, no, fuck det. <laughs> ja, det ved de andre jo så faktisk ikke. Det du ser klippet ud de andre gange jo, men nu er du, 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 du. Ja. <laughs> du fanget på fast gerning her. Men det gør ikke noget, for jeg har faktisk ikke så mange film med i dag. Men øh, jeg har været forbi øh, Guillermo del Toro's Pinocchio, som er øh, udkommet sidste år, sådan lige op til jul. Og det er Gielmo og Mark Gustafsson, som har instrueret den. Og den bygger, er bygget op på samme måde som den originale, øh, dog med Del Toros dystre univers. Og også øh, foregår den i tiden, hvor Mussolini er ved at vinde frem i Italien. Så det er sådan øh, dunkelt og øh, meget fascist ud. Øh, og Gepetto, han er blevet en drukkenbold efter han har vist sin søn under bombardement i den lokale kirke. Og en kæmpe brandart bygger han Pinocchio, og så kører historien næsten som den plejer. Bortset fra, at det er, ja igen, som jeg sagde før, noget dystert. Og øh, jeg synes, det er sceneriet, og Del Toro passer meget godt ind i den her fortælling. Og det er i hvert fald 10.000 gange bedre end Disney's live action, som også kom her lige op til jul, tror jeg også, det var. Øhm, og så er det jo stop motion, som jo er jeg ved ikke, om det vil blive en ting igen, at, at man skal lave stop-motion-film. Der var også, øh, der var så ikke så god, at det hedder Wendell and... Åh, oh, det kan jeg ikke huske nu. Øh, som også udkom sidste år. Øh, hvad er der nede? 
Henry Selleck havde lavet, øh, som Tim Burton også havde været med ind over, mener jeg. Men ja, der er i hvert fald kommet en god stak af de der stop-motion-film her på det sidste. Det, jeg synes, det er fedt, at det er kommet igen. Jeg kan rigtig godt lide kunstformen, så det, 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 det er bruger døjeligt. Det hovede spørgsmål er det, er det rent faktisk gammeldags stop motion, eller er det lavet på computer, hvor de så får det til at se ud, så det er stop motion? Nej, det, det er oprindeligt stop motion, okay. det her. Cool. Det så der er nogle af baggrundene, som så er, er computeranimeret, men det er meget ja, ja. få af dem. Ja. Okay. Så og det cool. er vanvittigt godt lavet. Altså. Jeg har ikke selv været forbi altså, det. Nej, uh... det er Toy of the Arts, altså sådan med, med helt nye, fancy måder at lave dukker på. Og mm. Flere dukkerne har forskellige øh, funktioner, og nogle af dem er sådan helt high-tech, hvor man sådan bare kan modellere ansigtet i forskellige ting, hvor det er sådan mekanisk nedenunder. Og andre af de der faceplates, som de skiftede ud, som de gjorde tilbage i The Nightmare Before Christmas og den slags. Mm. Så det er sådan en god kombi af alting, og det er, det er sindssygt godt lavet. Nice. Kuno, du havde været forbi den, ikke? Ja, for vi, vi strejfede den jo ganske kort sidste ja. gang, hvor vi aftalte, at vi lige ville give dig en chance for at se den. <laughs> ja. Men øh, ja, den er i hvert fald helt klart bedre end Robert Zemeckis, som jeg, jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det der eller men, men han må have siddet og set den, og været flov, mens at, øh, han har set den. <laughs> ja, det tror jeg også. Æh, fordi den, den havde jo intet at byde på forhold til den øh, originale. Det var jo bare en eller anden form for opdatering og rimelig tandløs øh, til med øh, flot øh, computer øh, hvad hedder det, øh, effekter og sådan noget i forhold til, til, øh, til den del af det, som det altid er, når det er Robert Zemeckis, men han, han har sat mig godt nok lige mistet øh, kløden. Æh, Del Toro, ja... Altså, den begyndte, den begyndte sgu at kede mig en lille smule undervejs, vil jeg sige. Øh, der var nogle af tingene, jeg synes, man skulle igennem. Øh, den, den tager jo en lidt anden historie. Der er ikke den her ø, man kommer ud på, som, som man gør i den originale, hvor man kan gøre, hvad man vil. Ikke? De kommer ud på det her... Øh, jeg ved fandme ikke, hvad er med militærakademi, eller hvad det er, hvor de her... Øh, Øh, børnesoldater, de skal træne, så han er så en af dem, og de har en eller anden idé om, at de kan bruge Pinocchio som et form for våben, for han ikke kan dø ja, som soldat, han kan komme tilbage igen. Og der er, der er nogle ting der, der virkelig, virkelig virker i den del af det, men når vi så kommer om på den anden side af det, så synes jeg, den, der, når vi går tilbage i historien, og det, med den valg der, så, så bliver den lidt kedelig igen. Øhm. Ja, jeg vil sige, den, den øh, over middel, men nok ikke meget mere end det alligevel. Øh, teknisk, fantastisk. Men jeg ja. tror altså ikke helt, at det, det bliver den folk, de ligesom snakker om, bare om et par år. Sorry. Altså, Nightmare for Christmas har jo overlevet i alle de her år. Øh, ja. Og det øh, er jo selvfølgelig både teknik, men også fordi, at de har en god historie og gode sange og alt sådan noget her. Nej. Ja, det var så også en ting, jeg synes, der var lidt med, med, med den nye her også, Del Toros. At det, jeg synes, der var godt nok spækket med sangen til at starte med, og så stoppede de helt med det. Så det, det var sådan lidt en sjov kombi. Der var heller ikke rigtig noget, øh, nu lader vi lige op til, nu kommer der lige en lille sang. Det var bare, kudish, nu kom der en sang. Og så, kudish, så kom der en sang mere. Og så var der lige en mere. Og så var der vist sådan fire inden for den første halve time, og så stoppede de faktisk mere eller mindre med det. Udover sådan nogle små klip, men øh, ja. 
Jeg synes, den fungerer på, på, på det tekniske plan, at den er helt uovertruffen, synes jeg. Øh, virkelig, virkelig flot lavet, og jeg synes også, ja, igen, meget bedre end, øh, end Disney's live-action version, selvom det heller ikke rigtig er sammenligneligt på den måde. Men øh, ja, altså, jeg synes, det passer godt sammen det hele, men du nok ret, at den er ikke øh, stor nok historien, eller sin egen nok til, at den øh, vil blive snakket om om et års tid. Nej. Altså, da han vågte så ud i, i sin egen idéer, der, der synes jeg, den fungerer, men, men ja. man mister lidt, når vi, når vi er tilbage i den, i den samme historie. Men øh, ja. et kig værd bestemt, fordi det er teknisk flot. Øh, men, men jeg synes, den er lidt for lang og lidt for tung. Ja. I sidste ende, desværre. Jeg tror altså også, at mine børn keder sig lidt. Hvis jeg okay. <laughs> og hvor var ja, den? Den er også sådan lidt... <clears throat> Netflix. Og oh, det er Netflix. Okay. Sidst den har jeg set, ikke set noget der. Det kan man bare se. Nå. Jamen, så må jeg slås om, hvem der skal være nu. Jamen, så, så oh, oh. tager vi en ny runde, hvor, hvor det er fluen, mig, tiger. Det må være rækkefølgen for nu af. Yes. Jamen, øh, vi... Jeg har heller ikke sorteret mine, så der kommer lige en tisse en mere. Jeg tror faktisk ikke, jeg har flere på, der er tisse. Jeg, ved, jeg kan ikke love det. Nå. I, jeg tror, det var i... 2013, mener jeg, når vi på det, der kom der en norsk film, der hedder Trolljægeren, som jeg synes var fantastisk underholdende og godt lavet. Så derfor på Netflix, da der kom en film frem på min anbefalede liste, der hedder Troll, så tænkte jeg, også en norsk, så tænkte jeg, den må vi da lige se, hvad det er for noget, om det er noget, der har noget med den anden at gøre, eller det er noget nyt univers. Det her, jamen vi følger den her unge pige, som sidder i, den starter med, at vi ser en unge pige, der sidder i fjellet med sin far, og så kigger på sådan en bjerge, de kalder Troll, øh, Rachel eller et eller andet smag. De ser snart om det her mytologi. Øh, så springer man så lige pludselig til, at hun er voksen, og hun leder sådan nogle udgravninger i Norge, hvor de leder efter fossiler. Og så bliver hun hidkaldt, fordi der er under udgravning til en tunnel, og nogle springninger, der bliver frigjort i en stor trold, som så lige pludselig rejser sig op og begynder at vade hen over landskabet. Og så bliver hun så kaldt ind som sådan en form for ekspert, fordi hun har snakket mytologi med sin far, tænker jeg. Var. Jeg ved ikke lige hvorfor. Og så har han, den har så kurs mod Oslo, og den skal så selvfølgelig stoppes. Selve starten er egentlig okay, der var den slipper fri, og man tænker, okay, det er ret godt lavet det her. Er der flere trolde? Hvad sker der? Og så går det meget, meget hurtigt ned ad bakke, og så bliver den utrolig øh, klistret til med klichéer, altså både i den samfundskritik, det der med øh, bevare naturen, og, og også dens karakter. Der er så mange checkpunkter af klichéer, at man bare sidder ved at brække sig. Den er godt lavet, men den er simpelthen for irriterende og dum. Og den er langt fra den her troldhjerne, som kom i 2013, som jeg vil anbefale, man ser i stedet for, fordi den er længt og bedre. Jeg synes virkelig, det var et stykke magtværk. Det, det lyder meget som det, vi sagde sidste gang. Okay. Og I var måske forbi den sidste gang? Ja, jeg havde den i hvert fald med sidste gang. Okay. Ja. ja. Det, det ekoer jo fuldstændig det, som jeg sagde. Nå, det, ja, så er det godt, vi det er godt, vi er enige. <laughs> ja. uh, jeg får faktisk lyst til at se den gamle igen på 2013. Jeg synes, jeg husker ja, den, som er ret god. Uh, men det er mange år siden, jeg har set den, som sagt. Det er 10 år siden, jeg så den sidst. Jamen, jeg har også stået og, og pillet ved den, om så må sige. Blev den i, <laughs> i, i, i DVD-skabet der. Blev den egentlig genindspillet i USA, eller er det mig, der har helt ved siden af? Der var i hvert fald et snak om det. Jeg tror aldrig, det blev til noget. Det er næsten Jeg sikkert. mener, at rettighederne blev købt til den, men øh, der aldrig kom noget. Nå, 
Det skal jeg lige tjekke op på. Jeg er næsten sikker på, at jeg synes, der kom en noget senere. Ja. <coughs> Nå, det var dårlig research fra min side. Det beklager jeg. Ja. <laughs> det så mig bare lige. Ja, jeg vil ikke give den mere taletid. Jeg synes, det var noget tis. Ja, det var bare amerikaniseret, ikke? Okay. Ja. ja. Så synes jeg, vi skal prøve at tage en god film. Nu har vi været igennem en ja. håndfuld. Nu skal vi have en god film. The Pale Blue Eye, som er en film fra 22, som er en gotisk mormystad. Og en pensioneret detektiv rekrutterer en skabsindig kadet ved navn Edgar Allan Poe på et militærakademi West Point til at hjælpe sig med at løse et grusomt mormystad. Det er en meget mørk, dyster øh, thriller. Lige har næbet nogle gange ind i horror, vil jeg sige. Øh, super fedt, eksekveret, godt skuespil, instrueret af Scott Cooper, som tidligere har lavet Hostiles, uh, Out of the Furnace, uh, Black Mass, mm. altså den noget skuffende Antlers. Jeg vil nævne Antlers hver gang. <laughs> jeg kan komme til det, men de andre er fede film. Ja, ja nemlig nok det. Øh... Jeg kunne godt lide Antlers. Ja, men Tony T, du kan også lide superhelte film, ikke? <laughs> jeg, jeg ved oh, ikke, hvad det er. Du siger. Ja, nemlig. Øh, den har Christian Bale i hovedrollen, som den her privatdetektiv, som har lidt et ry. Han har opklaret nogle andre ting, og har sådan lidt et øh, ry for at og være en dygtig øh, opklar. Der sker et mor på øh, West Point, og de vil gerne tyste ned og få det opklaret hurtigst muligt, derfor hører de ham ind. Han øh, møder så den her unge kadet, som øh, er meget øh, veltalende, god til at formulere sig selv, og han har en masse teorier, som Christian Bale synes er interessant, og derfor så får han ham med som form for assistent. Det viser sig at være Edgar Allan Poe, altså den her øh, forfatter, som jo er øh, nok så kendt for alle de her fede horrorhistorier, sådan lidt øh, de grandfather af, af moderne horror litteratur og meget af det, det ligger allerede i den her film. Og det er så, hvad skal man sige, en form for... Øh, altså, de bygger lidt løst på, at, at nogle af hans idéer kan have været kommet fra den her øh, sag, han arbejder på. Der kommer flere mor hen ad vejen, og det hele bliver mere sådan... Øh, Øh, viklet ind i hinanden omkring nogen, der er øh, på det her militære akademi, og der, øh, nogle af generalerne og sådan noget, der er super fed. Øh, den er to timer og øh, ti minutter, eller sådan noget, der er. Der, den var, der var gået måske tre kvarter, eller sådan noget, så siger min kone, synes du ikke, den er kedelig? Der var hun allerede tabt af. Jeg var helt ude på kanten af sædet. Jeg synes virkelig, den var super fed. Lige efter hun har sagt det mere eller mindre, der går vi jo så ind i anden akt, eller er et godt stykke ind i anden akt i hvert fald. Der ender den faktisk med at blive lidt kedelig. Det vil jeg så ikke sige, fordi så har jeg afslørt mig selv. <laughs> og der, der trækker den altså en lille tænder ud, men det kommer igen til sidst, og hele slutningen slutter sig af på så super en fed måde, at man kommer derfra med et wow. Men den skulle lige have været trimmet øh, lidt i midten. Det, 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 det kunne simpelthen have klædt den det er lidt ærgerligt. Jeg kunne også godt have ønsket mig, at der var lidt mere ramachang i musikken. For eksempel, når der er et nyt mor, der øh, 
øh, lige der bliver fundet, og så skal de så ud til the crime scene, og så kommer alle de her generaler gående, og Christian Bale ved siden af, ikke? Øh, der kunne man godt have lidt mere, at nu skal de hen og se det her, de er meget bestialske, de her mor, at det er så noget, hvor musikken ligesom er, dun, 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 dun. okay, nu bygger det op til, at musikken er lige lidt for fesen til, at det driver ikke, hvad skal man sige, dramat fremad, så, så jeg savner lidt, Øh, mere bombastisk musik, men det er faktisk også det eneste, jeg lige umiddelbart har at sige. Christian Bale er jo som sædvan i, øh, i topform her. Øh, efter scene, så skulle han ikke køre method acting øh, på den her film. Han er også meget mere nede på jorden og, og et mere øh, quote-unquote normal øh, menneske. Har ikke underlige quirks eller noget, som han plejer at have i hans film. Øh, Edgar Allan Poe-karakteren har bliver spillet af Harry Melling. Det er nok ikke et navn, der lige siger de fleste noget, jeg kunne simpelthen ikke placere ham. De har lavet nogle øh, ting med makeup. Han har fået en kunstig høj pande på, så at han ligner, når man ser billeder af et galen på, så ligner han ham øh, lidt på næsen og hårdt og sådan noget der. Men der var et eller andet ved ham, jeg bare kunne kende. Og tænkte, hvad fuck har jeg set ham hen før? Til sidst så måtte jeg gå på IMDb for at se, øh, hvem fanden han var. Han er med i Harry potter filmene som øh, Dudley. Den her tykke dreng, Øh, som Harry Potter bor hjemme ved, som, øh, da han bor under trappen, og som sådan en rigtig røvhul. Oh, han er så åbenbart yeah. tabt sig. Helt vanvittigt. Helt vanvittigt. Man kan næsten ikke kende ham. Der er lige nogle enkelte ting omkring ansigtet, der man siger, nå, for helvede, jeg skulle da ham. Men øh, han er åbenbart tabt sig, og blev en god skuespiller i mellemtiden. Who knew? Ja, jeg øh, <laughs> ja. Derudover er der masser af andre gode øh, skuespillere med. Timothy Spall, Uh, Toby Jones, uh, Robert Duvall, som jeg ikke har set i meget lang tid. Utrolig gammel at se på nu, men stadigvæk uh, pretty cool. Gillian Anderson griber uh, bare den her lille bitte rolle, hun har, og så løber hun bare med den. Uh, super fedt at se hende i, i den her også. Så uh, masser af recommends til The Pale Blue Eye. Det er en slow burn. Den dør en lille smule i midten, men den kommer altså igen, så uh, ikke, uh, ikke uh, mist mod der se den færdig. Øh, den er helt sikkert øh, det værd. Og den er på øh, Netflix. Tjek øh, den ud. Okay. Jamen, jeg har godt øh, luret på den. Ja, jeg har også kredset om den. Men øh, det, er, det er lang tid. Ja, men især med instruktøren og så med Christian Bale, så var det sådan noget, tænkte, okay, den skal jeg lige have set. Så jeg ja, nu er det bare ikke til den her gang, desværre. Til næste gang. Det er så min øh, sidste film, og det er det næsten ikke engang en film. Uh, det er Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery fra sidste år. Instrueret af Laura Murphy, som er på Netflix. Og uh, vi har været forbi uh, Murderville-serien før, hvor at det er Will Arnett, som har uh, tilfældig, eller ikke tilfældig, de har, har kendt uh, komikere, skuespillere, celebrities inden som ikke får noget manuskript, og så udspiller sig noget handling omkring dem. Og det her, det er præcis det samme, som det plejer at være. Det er bare strukket ud til 50 minutter i stedet for. Og det er sådan en lille sjov film på, jeg har cirka 50 minutter, som er lige så sjov som noget af det bedste af de afsnit, som kom, som kom før i serien. Og udover Will Arnett, så er det Jason Bateman og Maya Rudolph, som bliver kørt igennem det der vanvittige plot, hvor de skal finde ud af, hvem der har dræbt julemanden på en fest, eller under en fest på Rådhuset, med øh, en stor sukkerstok. 
Og øh, ja, det, 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 det er generelt bare fjollet til at starte med. Og øh, så er der også lige øh, en lille appearance af Pete Davidson, som bliver smidt ind i handlingen i sidste øjeblik, også til stor morskab. Og øh, hvis man kunne lide serien, så vil man elske den her julespecial. Og altså, det er noget af det sjoveste for mig, det er, når Will Arnett, han prøver at holde masken og holde grinene tilbage, og samtidig køre historien videre, og, og, og til sidst ender med at bryde karakterer. Altså det, og det sker op til flere gange her i, hvor at der sker fuldstændig vanvittige indfald, og mærkelige ting, de bliver sat til, og ja, det, ja, det er mega griner. Altså, jeg elsker serien, men jeg kunne ikke lide den her julespecial. Jeg synes, det var et, et lidt misfar. Jamen, prøv at høre her. Der er flere ting i det, ikke? Jeg giver dig 100% ret omkring Will uh, det, det nævnte jeg også, da jeg anmeldte selve serien, ikke? Det ja. er ham, når han er ved at prøve at holde masken, ikke? Og han skal hele tiden lige kløse omkring skægget, ikke? Fordi så gemmer han munden. Ja. Uh, Bateman er muligvis den bedste gæst, de har haft. Fordi han forstår, ja. hvad det er, det går ud på. Og spiller de her roller og er med på præmissen. Så det kunne have været pisse fedt, hvis han kunne have fået de 50 minutter. Nu kan jeg ikke huske, hvad den kvindelige uh, skuespiller hedder der fra Bradley. Maja Rudolph. Ja. Uh, okay, hun kommer ind og gør det okay, men jeg synes ikke rigtig, hun behøvede. Så kommer Pete Davidson ind i absolut sidste øjeblik, og jeg tror aldrig, at han har set det her, eller fået at vide, hvad det går ud på. Jeg her skal jeg ikke anfægte, om han er sjov eller ej, men jeg synes, han ødelægger det i den sidste del, at de ligesom skal, skal sige, hvem er morderen, og han så skal aflevere den her gave, den han giver gaven af morderen, ikke? og så giver han den til Will Arnett, ikke? altså totalt tåbeligt, øh, destruktivt nærmest. Ikke? Jeg, jeg, jeg prøver at ødelægge lejen, for jeg forstår det ikke, men så er det her sjovt. Han, han aner, han kigger sådan rundt, hvad fanden sker der? Øh, så, så det punkterer desværre fuldstændig for mig til sidst, øh, da han kommer ind. Det er ikke myndet på ham som person, øh, men det kørte så godt med Bateman, altså virkelig det aller, allerbedste, det måske har været, og så synes jeg, det er synd, at han ikke bare måtte køre den som en solo. Så vælger de at tage en, en mere ind. Okay, hun forstår det også nogenlunde. Men, men så skal der lige en sidste en ind til sidst, bare fordi det kan vi. Eller han var ude på parkeringspladsen, jeg ved det ikke. Øh, jeg synes sat med det ærgerligt. Øh, desværre. Jeg synes, det var, det var ganske underholdende, fordi det der brød med det hele der til sidst. Og de, altså, de bryder alle sammen, sammen, mere eller mindre. Og jeg synes, det er mega grineren, at, at han bare fucker det op. Uh, men jeg synes egentlig også, det var meget godt. Men jeg ville nok have foretrukket at det de, dit scenarie. Ja. Fordi præmissen af programmet virker, når deltagerne forstår, hvad det går ud på. Og Sharon Stone ja. var med, og hun forstod ikke, hvad fuck det gik ud på. Og, ja. og det er et rigtig rådende afsnit, for eksempel. Ikke? Uh, det er... Ja. Conan O'Brien, også et kongeafsnit, mand. Hold kæft, mand. Dem, der forstår det... Så er det rent guld. Altså, så, så er der jo næsten ikke noget, der kan slå det i, i hvor underholdende det kan være. Øh, og i den julespecial, hvor han skal klæde sig ud som en nisse, og, og altså alle de ting, ja. for ham til at gøre, og, og han er bare med på det. Ja. Han, han er ikke bange for at gå krig med sig selv, han gør det bare. Så virker det, og så er det fucking sjovt. Jamen, de har også en vis kemi jo fra, fra Arrested Development, ikke? Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig. Og ja, man kan også høre flere gange, at han sådan siger, jeg skal nok få dig, du skal nok få tilbage fra det her. Så siger han sådan lidt mellem, mellem linjerne til Will Arnett, så det er super sjovt. Altså, ja. Jamen altså, det er værd med at se de sidste fem minutter, så har man det sjoveste afsnit. Hvem fanden er det, der spiller julemanden? 
Og det kan jeg ikke huske, men det er også mega grineren. Ja, fordi det er en kendt en, og så, da de kommer ind, så siger, ej, har I fået ham med i det også? Og han er ved at dø af grin, kan man se, nede ja. i skægget der. Men jeg kan ikke huske, hvem det er lige nu. Men det er også en kendt en eller anden. Ja. ja. Jeg kan heller ikke huske det nu. Men er igen. Mega sjov. Bestemt. Bestemt. Nu sagde du din sidste film. Er det så den sidste film, du har med i dag? Ja. Holy shit. Smuk, så skal du sidde på udskiftningsbænken længe, kan jeg regne Godt. Jamen, jeg kan snakke lidt mere over, når jeg ser i shootout. Ja, <laughs> okay, det er godt. Der, der kommer vi til hjem lidt. Fluen, har du uh, lidt mere end Tony T? Ja, jeg har der lidt ekstra. Så går vi lige tilbage til lidt, uh, lidt fysisk medie. Uh, det skal jo også have plads. Um, jeg var lige forbi The Texas Chainsaw Massacre Part 2 fra 1986 i en 4K-restaureret udgave fra Vinegar Syndrome. Uh, Aktøren er Toby Hooper, og det er Dennis Hopper og Carolyn Williams, der er med i den, blandt andet. Altså for mig er det her jo et glædeligt indsyn med den her rablende skøre film, øh, som på ingen måde er den, øh, ligesom den første film. Den her den er goofy, og den er blodig, og det synes jeg egentlig passer meget godt til den. Det jeg ved godt, det er en film, der måske har hadet der rigtig mange. Jeg, jeg er sgu ret underholdende, og den har altid været plaget af lidt subpar eller dårlige udgivelser på diverse medier, og nu er så kommet i den her fuldstændig rentede... Øh, kopi direkte fra kameranegativerne, og det kan man se, det er en stor crystal clear. For dem, der måske ikke lige ved, hvad det er for, hvad den handler om, så følger vi den her radiovært, som får et opkald med det under en optagelse af to unge mænd, som er fulde, og de ligger og kører rundt og skyder med en pistol på, på vejen, og så bliver de så overfaldt af, af Sawyer-familien i deres pickup truck, og de bliver så dræbt brutalt af, af Leatherface, og det bliver så optaget, altså den, op, den her udsendelse bliver optaget af radiostationen. Så ser vi samtidig øh, den her tidligere Texas Marshal, som er spillet suverænt af Dennis Hopper. Øh, han begynder at hjælpe hende, øh, fordi han har nemlig en høne at med den her øh, gamle kanibalfamilie. De begynder så, at hun bliver taget af dem, hvis nok, jeg kan ikke lige huske, hvordan det er, og så begynder han at jage dem. Han kører blandt andet to, øh, to små, ved jeg det ikke. Øh. Hvad hedder de? Motorsave, og en stor motorsave, så går han og sparer mok i deres hule. Som sagt før, jeg tror, den havde det rigtig mange, men jeg finder den stadig sindssygt underholdende. Jeg har ikke set den i mange, mange år. Den er underholdende hele vejen igennem, og super gory. Tom Savini stepper virkelig op med hans effekter. Vanvittigt blodet og underholdende, og den står som sagt pisse godt i den her 4K-udgave. Ja, sjovt nok har jeg faktisk selv lige set den, men øh, bare i en, i en Blu-ray fra, øh, fra øh, Arrow. Jamen, jeg har jo, okay. øh, jeg har jo lige købt øh, et ånd på 4 Det ved jeg. <laughs> som vi skrev øh, sammen om ind på vores side der. Øh, og øh, øh, ja, den står fantastisk godt også, men det, det er til en, til en anden god gang. Men øh, den så jeg så sammen med min datter, så ville hun gerne se Toren. Og så derfor så, så vi den lige efter... Jeg har altid haft sådan lidt blandet med den, øh, fordi den er super underholdende, ikke? men at se den lige op ad øh, etteren, så, så, så udstiller det bare virkelig, hvor et fejlskud den på mange måder var. Øh, men, men altså, Toby Huber har jo altid påstået, at øh, den originale Texas Chainsaw var en komedie, sort komedie, og jeg vil give ret langt hen ad vejen. Der er mange, mange, mange sjove ting, ja, man kan også godt grine undervejs, men de siderede sort komedie ved ikke rigtigt, om det var. Så da han skulle lave en to, så skulle den bare have en over frakken med, med humoren. Der, og jeg ved ikke, om det bliver lidt for meget øh, øh, undervejs. Men altså, ja, ja, altså igen, jeg er underholdt. Jeg, jeg synes jo, jeg får næsten dårlig samvittighed, når jeg siger noget dårligt over den. Fordi den, den, jeg er underholdt, når jeg ser den. <coughs> og der er masser af gode ting i den, vellykkede ting i den. Og, og returning øh, characters og sådan noget der, det virker sgu meget godt. 
Øh, men det er sgu en sjov kop te. Det... Pisse dårlig musik også. Puh, det body split, der er i starten der med de der fat boys, der, det er jo helt fantastisk. Ja, altså body, det, du mener, der ja, får det... halveret hovedet. Ja. Ja, jamen enig, jamen, der er masser af gode det... effekter i. Uh, ingen tvivl om det. Det var jo en, uh, en uh, Canon Group uh, film, så... Uh, Ja, ja, jeg ved sgu ikke helt. Han, han blev luret ind sammen med dem og lavet nogle film der, som med, med nogen vellykkede, øh, nogen knap så vellykkede. Og et eller andet sted, der midt imellem, der ligger Texas Chainsaw 2 øh, nok. Øh, ja, den er, den er sgu fin nok. Altså, jeg, jeg kan godt lide den, men, men den falmer sgu lidt, hvis man lige har set øh, etteren øh, lige ind. Det er heller ikke sammenligneligt. Ja, man skal, ikke, man skal ikke se dem back to back, det, så, så falder det helt, altså det giver det helt ret i. Det er sådan noget, man kan se uh, separat, og det gjorde jeg også med vilje. Jeg er også lang tid, jeg har set et eller andet, men altså, ja, så, ja, du er ret i det. Der er nogle ting, der er træls. Musikken er ikke så god, og så hende, hvad hedder hun, uh, hun har det mest irriterende skrig. Men, uh, men hvis man ser et og tre eller back to back, så giver det mening. What? No. Nej, det gør jeg ikke. Det er den, der hedder New Generation, ikke? Med, med, er det fire'en? Ja, tre'en ja. var Leatherface. Åh oh, ja, det er rigtigt. <laughs> der er så åbenbart to Leatherface-film. Ja, ja. Leatherfaces. Det er et franchise, der er meget fucked up med de sequels. Der har været meget tumult i den der franchise. Det, det skal de have. Der, der er fredag 13 skulle lidt mere konsistent. Ja, jeg siger. Ja, heldigvis det. Ja. <laughs> Nå. Yes. Jamen, øh, så vil jeg lige tage en film her, som øh, der er blandt mening om. Flest positiv. Ja, jeg lander nok selv på en negativ, men øh, nu må vi se. Det kan også være, at I har været forbi den. Den hedder Nope fra 2022. Jordan Peele's tredje film. Indbyggerne i et isoleret område i Kalifornien bliver vidne til en uhyggelig og skræmmende opdagelse, efter at tilfældige genstande falder ned fra himlen. Øh, filmen blev teaset i første omgang af den her plakat, hvor der bare stod nope, og så så man en sky, hvor der ligesom hang sådan en draghale ned fra, og der var masser af teorier om, øh, hvad det øh, kunne være for noget. Øh, Lav nok op til, at det var et eller andet form for aliens, hvilket det også er, uden at jeg skal afsløre øh, for meget. Men det er altså den her øh, ranch midt ud i ingenting, hvor de øh, træner heste til øh, Hollywoodfilm. Og øh, de begynder så øh, at lægge mærke til nogle lidt underlige hændelser. Øh, og det udvikler sig på en øh, lidt skør måde. Øh, og det er der filmen, den taber mig lidt. Der er et øh, western sideshow-agtigt øh, ved siden af dem, som laver sådan nogle øh, ja, shows, hvor folk de kommer. Øh, og de begynder så at lave shows med de her alien-ting, som kommer og, og åbenbart stjæler heste. Som det viser sig, at de her aliens, de så spiser. Og det hele er meget underligt. Øh, jeg kan egentlig godt lige første halvdel, hvor at, øh, der er lidt mysterie om, hvad fanden det her det er, for jeg har ikke set noget trailer eller noget som helst. Og øh, der kunne jeg egentlig godt lide den. Øh, der var også noget øh, underligt undervejs, fordi der er nogle flashbacks til en gammel tv-udsendelse, hvor at i et tv-studie 
til den her optagelse til den her tv-sitcom-agtige show, som handler om den her, hvad hedder det, app, som så åbenbart er gået amok under de her optagelser og har slået en masse mennesker ihjel. Hvordan passer det ind i? Og så lige så stille begynder prikkerne at falde på plads, at ham, der spillede hovedrollen i den her tv-serie, er så ham, der har det her Western Sideshow ved siden af. Så der, der, der er mange brækker i starten. Man skal lige finde ud af, hvordan det hele det hænger sammen, og så forhåbentlig så bliver det en spændende konklusion. Men den taber mig ligesom til sidst, når den skal samle det hele. Jeg synes, den kører så langt ud, og, og, og simpelthen bliver forladerligt på en eller anden måde. Ikke? De her to, den her Ranger, og så og så vores øh, hesteopdrætter her, øh, og hans søster for øvrigt, øh, som er de eneste, der kan se det her, selvom at man må kunne se det fra mange, mange, mange kilometers øh, afstand. Øh, den, den kommer til at køre i tomgang til sidst med, øh, med det her opgør med, med, med de her aliens, eller den, den alien. Øh, det, det, for mig virker den simpelthen ikke. Den bygger en masse spænding op, man kan ikke helt levere det. Og øh, jeg bliver nok nødt til at sige, at John Peel, han blev jo... Øh, udråbt til det helt store efter uh, Get Out, og, og jeg var lidt skeptisk, og jeg vil da sige, indtil videre, så ser det ud, som om jeg har ret. Han har haft en lidt sjov uh, karriere her over de her tre film. Uh, den første blev en stor succes, bliver Oscar nomineret. Så følger han den lynhurtige opgave, film nummer to, det gælder om at få den ud af uh, ærmet hurtigst muligt, så der ikke er forventningspres uh, med os. Uh, en film, der deler lidt, men stadigvæk uh, overvejende positiv og udmærket succes, og så kommer nummer tre lidt efter, er sådan lidt en underlig mismatch, og så er det noget med nogle aliens. Det minder mig ufattelig meget om en mand, der hed M. Night Shyamalan, som kom med øh, Shade Sands, som, jeg ved godt ikke, var hans første film, det var hans film nummer to, han havde lavet en lille bitte øh, dramakomedie inden, men Shade Sands er ligesom den, der puttede ham på, øh, på kortet, den bliver Oscar nomineret, han bliver kaldt den nye store stjerne, så kommer han lynhurtigt derefter med Unbreakable, igen en film, der deler folk lidt, øh, men stadigvæk overvejende positiv. Og så kommer film nummer tre, Science, hvor folk de ikke helt rigtig ved, hvor de skal have den, og det er noget med nogle aliens. Øh, jeg synes, de to de mere eller mindre har øh, samme karriere lige nu. Øh, jeg håber så ikke, det kommer til at gå lige så grelt for John Peel, som det er gået for øh, M. Night Shyamalan. Men øh, nope, øh, hype at might. Jeg synes ikke rigtigt, der er noget i den. Øh, til at holde den kørende. Det den, den, den får underlig mismatch af forskellige ting, og som sagt til sidst, der, der, der ja, går kæden helt af, øh, hvis jeg skal sige det. Øh, en lille sjov ting er, at Os Perkins, som jo er instruktør, blandt andet lavet øh, øh, February og øh, Gretel and Hansel, spiller øh, en lille rolle her i. Den bliver solgt lidt som en horrorfilm. Jeg ved ikke rigtigt, om det er en horrorfilm. Øh, jeg vil mere kalde det noget sci-fi, og måske sci-fi thriller. Jeg ved ikke, om horror det lige øh, gør det. Øh, jeg ved ikke, hvad hans næste projekt er lige nu. Der er bare hans navn er på ting, så sælger det jo helt vildt. Og det er jo også lidt ligesom øh, M. Night Shyamalan. Øh, ja. men, men jeg synes, det må være at være tydeligt for alle, at øh, han måske ikke er, øh, i hvert fald øh, de facto, øh, det store nye navn. Det kan selvfølgelig sagtens være, at han kommer tilbage med eller andet, det skal Altså, jeg tror da, det var en øh, finansiel succes, så der er jo et andet publikum igen end også gamle røvhutter, der, der synes, det er okay, det handler jo. Men, øh, altså, jeg har også været forbi den, øh, og jeg, jeg kan faktisk godt 
afspejle det, du siger, at den første, måske tredjedel, er egentlig rimelig interessant, og de, de ser de her underlige ting, der sker, og de lægger mærke til at den sky, en speciel sky, som ikke har flyttet sig i, i 14 dage, selvom de blæser, og de er sådan lidt, og sat kamera op, og, og der er også noget underligt noget med den her, de hører sådan en mærkelig lyd, lyd sådan en vusende lyd, og så finder de så ud af senere, at det er skrig for de mennesker, der bliver suget op og bliver kværnet ind i den her <laughs> entity. Det, det er faktisk lidt spooky, ikke? men så er det ligesom, den ligesom taber øh, momentum lidt. Det giver det helt ret i. Men altså, ud af hans tre film, så er det der den bedste af dem, vil jeg sige. Nej, det synes jeg get out af, trods alt. Ja, det, det gør jeg godt nok. Get out manglede noget kant. Den, den vil gerne være virkelig altså, satirisk på nogle punkter, og det, der, der synes jeg ikke lige helt, at den kom i, i mål. Men det værende sagt, synes jeg, det er hans bedste. Hvis vi lige vender okay. tilbage til Nobe to sekunder. Det her med, at det er jo fordi, den spiser alt muligt, og, og så spytter det ned fra himlen af, så kommer alle de her ting ned. Og, og, og der får man at vide på et tidspunkt, at der har været en undersøgelse omkring det. Der har de fundet ud af, at det er ting, der er faldet ud fra et fly af. Kan du huske det? Ja. Det er i forbindelse med, at faren dør. Ja. Så har de lavet en undersøgelse, og det er simpelthen fordi, at øh, der er faldet nogle ting ned af flyet. Hvordan kan de lave en undersøgelse derude på den location, uden at opdage den sky? Ja, det er sådan nogle det. ting, der, det er selvfølgelig tidlig film, og så håber de, man glemmer det undervejs. Men, men, men jeg sad og tænkte, jamen, det hænger jo ikke sammen. Det Hvorfor skulle der falde nøgler og mønter og alt muligt ud af flyet? Altså, hvordan... Det er også bare at smide folk i et eller hvad, og skylder det ud. Ja, hvor flyt ind, hvis det er fly, der er under luften, ikke? Står folk, der skylder det ud lukkummet? Eller hvad er det, der sker? Nej, det er dumt. Der var nogle små ting, der var, der var fedt i starten også, blandt de her lyde der sådan, men ja. Den, den, den mister pusten, og... Ja, det er sgu ikke, jeg skal sige. Uh, vi må se, hvad hans næste bud bliver på noget. Jeg vil gerne lige lægge ud. Jeg kan jo så forstå, at Tony T. han har også været øh, annonceret den her gang. Jeg bliver simpelthen nødt til, øh, fordi jeg er ved at øh, brænde helt igennem med den her. Øh, Copenhagen Cowboy. Jeg ved ikke, øh, er der nogen af jer, der har været i den? Den her Netflix-serie af Nicolas Winding Reffen. Jo, er kun første afsnit. Ja, du kommer nok heller ikke videre. Øh, Nej. Fuck mig. Bag. Altså, øh, den er seks afsnit. Cirka en time hver. Og der er måske, og jeg siger måske, fordi så har jeg ikke lovet for mig, en film, der er inde et sted. Måske kunne den her historie have været klippet om til en syret film på ja, halvanden, måske to timer, men ikke meget mere end det. Det er strukken ud i seks fucking timer, og det er en kamp at komme igennem. Alt kører i slow motion. Det er sådan, samme setup i hver scene. Øh, enten så panorerer kameraet utrolig langsomt rundt, eller så laver man en push-in i noget neon-drenched lys, og så står folk i et eller andet sej øh, positur, og så bare kameraet kører ind, og så er det her øh, diskomusik der. Øh, godt, klip næste, så stemmer vi repeat, så kører den der igen. Historie, ja, det er næsten øh, for mig at sige. Altså, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal gengive det. Anden, at det er den her pige som øh, i hvert fald ifølge handlingsforklaringer, er, at hun rejser igennem øh, Københavns underliv, øh, underliv, <laughs> underverden. 
Men, men altså, jeg, det der. jeg kan kun huske, at hun er i, i København de sidste to afsnit, måske. Øh, resten af tiden, der går hun enten ud i en skov, eller er på en kinesisk restaurant, eller øh, ned i et eller andet kælder et sted. Øh, jeg forstår ikke helt, hvad det er, han vil med den her. Den virker øh, træt og, og øh, idéløs, og så kan vi bare strække det utrolig lang tid med noget slow motion. Det er selvfølgelig nogle set pieces, og jeg kan godt forestille mig, at der er nogen, der er helt vild med det der. Men jeg synes, at han har lavet det så mange gange med det her Neon noget. Og jeg er jo helt vild med Drive og Only God Forgives og Neon Demon. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide det. Jeg kan faktisk super godt lide det. Men øh, det her Neon Org øh, og, og, og musik og slow motion helt vildt, når der ikke er noget payoff i sidste ende, og uden at afsløre noget, så... Eller jo, det gør jeg jo så. Men, men serien slutter jo faktisk ikke. Altså, der, der er ikke nogen resolution på noget. Øh, det, er, det, det er nogle vignetter sat sammen, uden at det rigtig giver nogen mening, desværre. Øh, og så har han jo den her tendens til ikke rigtig at bruge skuespillere. Det vil sige, der er nogle enkelte, som er skuespillere. Vores pige her, der spiller hovedrollen, er en skuespiller. Øh, enkelte key personer af skuespillere. Men ellers så er det folk, for eksempel fra det kriminelle miljø, det har jo været oppe i nyhederne, at der er HR, rock og mere sådan noget der. Og de kan simpelthen ikke finde ud af at snakke og bruge dialogen fornuftigt. Det, det, det skuer i ørerne. Og når det så i forvejen er lidt langtrukken, så er det sat med en lang serie at komme igennem. Jeg valgte, at jeg ville se den færdig, men, men det var sgu lidt en chore, øh, bliver jeg nødt til at sige. Jeg tvivler på, at der kommer en sæson 2 på den. Øh, jeg håber lidt, han skifter stil. Og, og næste film har et andet visuelt udtryk. Jeg siger jo ikke, at han skal ændre sig 100%, men altså, der skal lige justeres en lille smule, og så skal der lidt mere ind og fortælle, altså, hvad, hvad ved du? Hvad, hvad er det, du kommer med? Men Tony Tito du har været der. Hvad, hvad er dine tanker umiddelbart? Nej, jeg har ikke været der i, i den. Det var mig. <laughs> ja, ja, men jeg tror jo heller ikke, at jeg øh, kommer videre, fordi jeg faldt faktisk i søvn i første afsnit. Og kom ikke tilbage til det. Jeg synes virkelig, det var kedeligt. Virkelig uh, indtil tiende. Og sådan lidt. Man kan kigge på spillesiden og se, at der er seks afsnit, så tænker jeg mig selv, skal jeg pine mig selv i seks timer for at komme igennem det her. Uh, så jeg tror ikke, jeg får set afsnit et igennem igen og færdig, og så går videre. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, I'm sorry. Jeg er også stor fan af, af ham. Uh, men det der, det er simpelthen for underligt at få indtil tiende. Jamen det er... Jeg, altså, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke Twin Peaks halvdelen af tiden. Mm. At han gerne han vil gerne lide, Twin Peaks. Ja, ja, han vil gerne lige have fat i det der David Lynch der, men og med alt respekt, øh, øh, Young, eller hvad fanden er, han kalder sig selv, så dygtig er du alligevel heller ikke. Altså, det, det, altså der er, det er sgu ikke bare lige at lave noget underligt. En, en mand, der kravler rundt på gulvet og, og laver griselyde, så har man ikke lige lavet noget lynch. Det, det, det har altså lidt mere at byde på. Uh, sorry. Uh, men det er mm. sjovt med ham og så tv-serier, fordi han lavede jo også den der, der hed Too Old to Die Young, der kørte på, um, på Prime. Og der måtte jeg jo også opgive. Jeg kan ikke huske, hvor langt jeg nåede i den. Men den var også bare dræbende kedelig uden rigtig. Den havde så lidt mere historie, trods alt. Men, men tænk på bare urealistisk i, hvor langsomt... Uh, den gik, ikke? Altså sådan noget med politifolk, der i anholdelsessituationer gik så langsomt, at øh, de nærmest var ved at miste balancen, ikke? Øh, mm. og, 
Altså, så, så virker det bare ikke. Altså, så sælger man ikke illusionen. Så jeg ved ikke, om, om tv-serier bare ikke lige er ham. Øhm, ja, men den her ser også bare pisse billig ud. Altså, øh, ja. det, 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 ja, igen, det har nok været et lille budget. Der har måske reelt set kun været til halvdelen af de afsnit. Det, det ved jeg ikke, men, men den er meget billig, og så det der neonlys hele tiden. Ikke? Og, altså, og det samme synth-musik der, som han altid bruger. Altså, det er bare, de er bare væk. Det er det samme. Der er ikke noget nyt. Det er bare... Jeg sad, jeg sad og havde en idé om, med hende der pigen kunne, men resten, det var bare, ja, de der kriminelle, som går hen, og det bordel der, de styrer, altså de, hver gang der nogen skulle snakke eller tale, så sad man bare og kommentere, nej, stop, 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 stop. Så, altså. Det bliver værre senere, ja. kan jeg fortælle dig. Der, Nå, der kommer en med, som kun skal snakke om hans pik hele tiden. Og, øh, oh, fedt. Og, 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 og du er slet ikke, altså. Og så kommer... Ja. Jamen, altså, den bliver meget syret. Det er jo sådan noget... Jeg ved ikke, om det er nogle vampyrer, der kommer med til sidst, eller hvad fanden det er for noget. Det, det, oh, det er God. meget underligt. Uh, ja. Uh, ja. Jeg, jeg vil også sige, at jeg zonet ud. Så det kan være det derfor, jeg lige har mistet nogle ting. Jeg ved det ikke, men... Uh, ja. den, den var det kan godt være, der ikke er vampyrer med overhovedet, så... Men, uh. Ej, men der er, en, der er en, der sover i en kist, og har uh, levet i mange år i en kist, som bliver vækket tilbage til live. Så der er et eller andet der... Uh, men det er for, okay. grunden til, at jeg siger, at jeg ikke helt ved, hvad det er, det er fordi, at den pige, der så bliver vækket til live, hun skal så kæmpe mod hende her. Hun er jo så god til karate, vores hovedpersoner. Øh, ja. Og så hun går rundt i en blå øh, joggendragt, og så hende her, der bliver vækket tilbage til live, hun går i en rød, og så stiller de sig sådan over for hinanden, og så skal man forestille sig sådan lidt som japansk manga, noget, hvor de står for hinanden. Og nu skal den store kamp så stå. Slut. Nå. Sæson 2. Den tror jeg ikke kommer, men altså, det er nok det, han håber på. Jeg tvivler på det. Jeg tror ikke, det er en, der... Der, der er nok mange danskere, der ser den. Jeg tror ikke, det er en, der hitter rundt omkring på Netflix. Øh, territoriet rundt omkring i verden. Nej. Nej. Fuck den. Tony T, du har været i, øh, i Serieland. Jamen, øh, det har jeg. Og det har det meste af verden også i den her serie. Det er jo The Last of Us tv-serien, som er kommet på HBO. Og det er jo den her længeventede serie, som er baseret på en af de bedste konsolspil eller computerspil, der er lavet i nyere tid. Og alle håbede jo, at den blev fed. Og det, det så lovende ud i promotion-materialet og så videre. Og, og der er lavet nogle gode castinger også. Øhm, og den, øh, den, den øh, holder indtil videre. Det er kun to afsnit ude nu. Men øh, Stemningen er slået anden, og man har set de første monstre, og det er virkelig godt. Og det er, som, som alle der havde håbet på, at det kunne blive. Øh, så så det, det, ja, det er ikke en direkte kopi af spillet, men det er sådan en videreudvikling, men med samme grundhandling. Så både dem, der har spillet spillet, og dem, som ikke har, kan følge med. Øh, og dem, der så har spillet spillet, de kan jo så... Der er nogle easter eggs til dem rundt omkring, og nogle scener, der er skudt på præcis samme måde, som de er i, i spillet. Og øh, The Last of Us har også lagt, altså selve spillet ligger også op til, at, at der enten kunne laves en film eller en serie af det, fordi den er utrolig filmisk bygget op. Så det er, det, jeg glæder mig som et lille barn fra nu af, og så til, næste mange mandag, eller til det næste mange mandag for at se et nyt afsnit. Jeg har aldrig det hørt om det spil, og jeg har ikke hørt om serien før den kom. Men jeg har godt nok hørt den for meget rådigt, men jeg aner ikke, hvad det er for noget. Jeg ved ikke, hvad det er. er det noget zombie noget, eller hvad? 
Ja, det er noget med, det starter med, at der er en speciel øh, svamp, funke, som egentlig rigtig eksisterer i virkeligheden, øh, som er rimelig hård i naturen, og den springer så til mennesker øh, og kan overtage mennesker på den måde. Altså, det, det kan den ikke i virkeligheden, men hvis alle eksperter siger, at hvis det kunne ske, jamen, så er det the end of the world, og det er sådan set det, den handler om, at den så spreder sig, og så er der så the remains af, af verden, der laster for os, det hvad der skal holde sig i live. Uh, og selvfølgelig vi har den her ja. karakter, Joel, som, uh, som er en knækket mand, for Pedro der sker Pascal. nogle ting med ham. Hvad siger du? Ja, ja, part, ja Pedro, Pedro Pascal. Pascal. Ja. Ja. Jo, uh, præcis. Uh, og som er en knækket mand, man følger ham i starten af filmen, eller i serien, hvad der så sker under det her udbrud her, og så springer den, så, jeg tror det er 20 år frem, i, til 2023. Øh, hvor de er så en, sådan, sådan en, øh, ja, han er en smule og vil øh, en at lave beskidt arbejde for ting, og så ja. bliver han så øh, sat i stævne med sådan en pige, som er blevet bit, men ikke øh, bliver smittet, så de mener, at hun har et eller andet øh, antistoffer i sig, der kan bruges til en vaccine, og så skal de så fragte hende vestpå til sin facility. Øh, og så er det hele deres rejse, og han knytter de her bånd til hende, øh, pigen der, som som om det er hans egen datter. Øh, altså, jeg, altså, jeg har spillet etteren igennem øh, fra, fra, fra start til slut, og den er meget, meget filmisk, og den er skrevet rigtig vel godt. Altså, vel, velskrevet øh, dialogen, og det er så meget ja. følelsesladet. Og det er også øh, spillets instruktør om Leo Druckmann, som rent faktisk har fået lov til at instruere serien. Øh, så han ja, gik fra at være instruktør på, ja, instruktør på et computerspil til at få lov til at lave sådan en multimillion... Øh, Dollar Budget, den er flot, altså den er sindssygt flot lavet, det ligner spil, at de har den her verden, der er i forfald og bliver overtaget af naturen, og alt ligner bare, at det trukker direkte ud af det her spil, super høj production value, og jeg er også forholdsvis positiv stemt på de første to afsnit. Jeg var sådan lidt i starten, at hvorfor de valgte ham som Joel-karakteren, jeg synes ikke rigtigt, han ligner ham, jeg synes ikke rigtigt stemmemæssigt, men det gror lidt på en, og jeg håber det, at man... Ja, det er det rigtige valg, men han har, han har personligheden til det, synes jeg. Ja, måske, måske. Jeg synes bare ikke, at lykket er, jeg synes, er lidt over forhold til, når det så alt andet ligner, Ellie-karakteren ligner også inde i spillet. Så ja, det er den eneste lille tidbit, jeg har, men ja, den, ja. Er, den er underholdende, den er sultig og holdelig Valdau, som var højst på ønskelisten for folk, ja. for at ja. skulle spille Joel. Ja. Det kunne jeg egentlig også godt have set. Men, ja, sagtens. Ja, jeg jeg synes jo stadigvæk, at Pedro Pascal er en, er en bedre skuespiller, så... Ja, han er, han er så. fin. Så jeg, jeg følger også med. Jeg tror, de har sagt, at der kommer, at der er planlagt to sæsoner. Ja. Så, ja. So far. Og det er sådan noget med, at de er bare i USA, der har de sådan noget med 6, 6 millioner øh, serier per afsnit per gang. Ja, det er helt sindssygt. Høj rating. <coughs> ja. Så den har jeg også haft sådan en så du, i, som det eneste serienærk lige nu her. Så må du komme i gang, Kuno, så du kan være med. Nej, den dækker ikke. Nej. Nej. <laughs> den er populær, det gider Det lyder for meget zombier for dig. Jamen, det gør det. Ja, det. Det lyder så uinteressant, at jeg er ved at dø. Ja. Øhm, <laughs> er der andet, du har værdi, Tony Tees? Jamen, jeg har så afsluttet uh, The Old Man, uh, som også er på, på, nej, på nej, Disney Plus er den på. Første sæson her, så vi færdige her lige før jul, og, eller så jeg er færdig sammen med, 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 min, med min hustru. Og super fed, synes jeg. Jeg synes, den har holdt et godt spændingsniveau hele vejen igennem, og ja, jeg kan kun øh, rose den i forhold til at bare se de to gamle mænd øh, på, på skærmen sammen, som spiller pissegodt. Det er John Lithgow og... Åh, oh, shit. 
Det, det var forsvandt navnet lige. Men The Dude, øh, som, øh, som spiller sammen med det. Jeff Bridges, ja. Så i anden smule det lige. Men ja, og de er super seje. Nogle ældre, aldrende herrer, som er herrer, som gør det skide godt og, og forstår at bygge stemning og spænding op. Så ja, det kan klart anbefales. Håber sæson 2 bliver lige så god. Ja, The Older Man. Ja, <laughs> det gør det. Eller Two Older Men. Ja, det er det. <laughs> Jamen, øh, jeg er begyndt på en, som jeg ikke andet bare lige for at sige, at jeg er begyndt på den, og, og jeg synes, det er, er sjovt, at den her serie er vendt tilbage. Uh, 70's Show uh, var en serie, der kørte oh, ja. for en 15 års tid siden, eller hvor meget det nu uh, kan blive snart. Uh, super sjov, og uh, kan man vende tilbage i en, uh, i en 90'er udgave med et delvis nyt cast, og så uh, få det til at fungere. Det må vi se. Jeg har set øh, to-tre afsnit lige nu, og jeg er egentlig ganske underholdt. Den er holdt op af, at øh, forældrene der, som nu så ja. er bedste forældre, stadigvæk er med. Det er blandt jo selvfølgelig Kurtwood Smith, som hele tiden snakker om, at han vil sparke yes, folk i røven. Og han er bare tilbage i topform. Hold kæft, var han sjov. Den del, den virker bare. Og så øh, konen, der kan jeg ikke huske, skuespilleren hedder, der ikke også bare fucking sjov. Ja, nemlig Kitty. Uh, og så er der gæsteoptrædende af de forskellige fra uh, den originale serie. De fleste af dem dur der i første afsnit, de bare lige kommer ind hurtigt. Det er fint nok. Uh, det er simpelthen uh, deres børns generation nu i 90'erne. Og uh, vi var jo unge i 90'erne, så vi forstår mange af de referencer, de kommer med der. Og det er fandme sjovt. Uh, det fungerer, jeg håber, de kan holde dampen lidt op på det. Men det er altså stadigvæk for mig, uh, Kurtwood Smith, der... Der holder den op. Han er jo øh, blevet så lykkelig efter, at øh, han er sluppet med med alle de her børn. Og så, øh, så skal den her øh, barnebarn så være hos dem øh, sommeren over. Og så øh, har de jo stadig den her fede kælder, og så skal alle hendes venner være nede i kælderen. Og så er han jo totalt deprimeret over, at øh, nu huset er igen fyldt med unge mennesker. Og hele tiden truer med at sparke dem. <laughs> Foot in their ass! Hold kæft, Jeg vil være ligesom Red, når jeg bliver gammel. Det er jeg måske allerede, ja, men uh, endnu mere. Men det er tæt på. <laughs> ja, jeg, jeg elsker virkelig den karakter, der Han er simpelthen så sej. Men jeg skal nok lige vende tilbage, når jeg har set uh, det færdige, om, om det stadig holder. Men lige umiddelbart, så ser det ganske underholdende Det er på Netflix, at uh, uh, The 90s Show, den, den er. Godt. Yes. Lad os gå tilbage til film. Og lad os se, hvad der er på menuen. Og oh, forstod I den, var? Vi skal nu oh, til oh, The Menu. Oh, oh, oh som er endnu en uh, 22-film. Jeg har holdt mig godt til 22-film den her gang, kan jeg se. 12 gæster sejles ud til en privat ø, hvor en eksklusiv restaurant venter med en meget overdådig menu, serveret af en gådefuld køkkenchef. Det er en film, som øh, øh, blev hypet lidt, så må vi så lige se, om den er overhypet eller underhypet, som en øh, lidt spesfændig satirisk horrorfilm. Jeg vil sige, at den leverer på det øh, satiriske. Men horror, det ved jeg sgu ikke, om den er. Det, det, det må jeg nok sige. Det er øh, thriller, måske. Men, men det er helt klart det satiriske. Det er simpelthen den her øh, meget, meget berømte kok, som så åbenbart har fået en restaurant ude på en privat ø, 
hvor at man meget eksklusivt kan komme ud, man er på ventelister eller specielt inviteret, kommer ud på den her ø, og så er der øh, en menu bestående af nogle meget specielle retter. Nu snakker jeg inden, at selve filmen begynder. Øh, og, og, og det har ligesom i, øh, hvad hedder, de kalder sig vist foodies, altså dem her, der går ekstremt meget op i mad, øh, sådan noget fine dining, Øh, der, der er det ligesom det, det ypperste at komme ud på hans øh, restaurant og, og spise for den her oplevelse. Vi følger så den her gruppe af øh, mennesker, 12 mennesker, der skal ud på den her øh, restaurant. Der er kun et øh, ældre ægtepar, der har været der før. Resten er alle sammen nye. Nogen kan man se ikke helt passer ind, og nogen de, øh, er der egentlig bare for... Altså, de har penge, og så, så, så vil de kunne prale med, at de har været der. Øh, vi får deres baghistorie øh, fortalt igennem filmen, øh, successivt med at plottede det øh, ja et thickens. Man kan mærke med det samme, at man kommer ud på øen, at der er noget, som ikke helt er, som det skal være. Jeg vil helst ikke afsløre for mig her. Det er ikke, fordi det er et kæmpe twist, som så. Det er øh, det satiriske i det, der holder den kørende. Jeg elsker, der bliver lavet grin med øh, det her fine dining. Ikke fordi, den har også respekt for det samtidig. Jeg synes, det er interessant, og det hjælper også lidt, hvis man selv synes, at det er lidt interessant, men øh, helt sikkert også, hvis man synes, at sådan nogle øh, ekstrem foodies, altså sådan noget, at ting ikke kan blive abstrakt nok og blive for fint nok, at, at de laver grin med det øh, samfund der, eller de mennesker, øh, så lever den altså virkelig. Den måtte måske godt lige at få en kant mere på det satiriske og hvis jeg skal være helt ærlig, den bliver lige øh, sådan hen mod slutningen, der bliver den måske lige lidt, lidt, lidt tung i røven, og der kunne den godt lige have tålet, tålet lidt mere af det, det satiriske. Men det for uden, den er holdt op af den her køkkenchef spillet af øh, Rafe Fiennes, som er, øh, han har jo det her øh, sådan lidt noble engelske over sig, men samtidig også øh, bliver han jo mere og mere psykotisk, jo længere vi kommer ind i det, men stadigvæk det giver mening, når man ser filmen, at han har noget øh, dragende over sig, som øh, altså, han suger alt opmærksomheden, når han er på skærmen. Øh, og så er det den her kvindelige gæst, som øh, er den eneste, der virkelig, virkelig, virkelig ikke passer ind. Og det er også det, der generer ham utrolig meget igennem filmen, hvorfor øh, at hun er der, når hun passer så øh, ring ind. Øh, hun spillet af Anna Taylor-Joy, som har en øh, god stimekørende. Hendes karriere, den er virkelig op at køre nu her. Uh, og hun gør det også uh, skide godt her i. Super uh, interessant lille film. Uh, men uh, jeg havde måske håbet, at det havde været noget horror. Det var ligesom det, der var blevet solgt uh, på. Det synes jeg ikke, den er. Det er som sagt mere i det satiriske hjørne. Og for det, der synes jeg, den er okay. Den er ikke for lang. Den er omkring 100 minutter. Uh, den må i hvert fald ikke være længere. Uh, som sagt, synes jeg, den mangler en lille smule bid. Den sidste del. Øhm, ja. Jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske den om et år. Lad mig sige det på den måde. Den, den får det ikke lige helt kørt. Øh, kørt helt i garagen. Jeg har ladt mig fortælle, at der er mange referencer til Noma. Øh, det skal jeg ikke kunne sige, om jeg er rigtigt eller forkert. Jeg har aldrig været på Noma. Jeg kommer det heller ikke. Jeg kan forstå, at det lukker og slukker. Noma-dræberen er den også blevet kaldt. Jeg er ikke sikker på, at de to ting har noget med hinanden at gøre. <laughs> Nej, det ved jeg godt, men det, 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 det var sådan mærkeligt obskurt overskrift, jeg så. At det mændte jo var grunden til, at, at Noma var lukket. Ja, de falder også lige oven i hinanden, kan man så sige. Ja. 
Jeg tvivler på, at temaerne går igen, men uh, ja. Ja. Øh, som sagt, så havde jeg troet, at det var uh, lidt over i horrorsangen. Nu ser jeg ikke trailers. Det, det var bare lidt her sag. Egentlig havde jeg troet så, at det var noget kanibalismeagtigt. Uh, ja. Og det er det ikke, skal jeg så sige til dem, der måske var lidt nervøs for at se det, fordi det handler Nej, 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 det er det ikke. Altså, maden er, er uh, quote on quote rigtig mad. Det er bare meget, meget, meget obskur mad. Okay. Uh, men uh, ja, den har nogle fede ting, helt sikkert, og, og jeg synes, den er et kig værd. Uh, jeg havde måske bare ultimativt håbet uh, på en lille tand mere, men, men det, den har, det, det, det har den rigtig godt. En god skuespiller, uh, helt sikkert. Så uh, et kig værd, den er på Disney. The Menu. Yes. Klon? Ja. Jamen, uh, jeg skal lige se, hvad jeg havde her lige to skønner, min skærm slukker lige. Jamen, vi skal... Der er jo ikke noget cast uden en god håndfuld Hong Kong Movies. Så jeg går lige igennem et par stykker her. Eller, jeg har et par stykker på listen, lad os sige sådan. Vi skal først til 1986 til Yes, Madam! Fra instruktør Corey Yun, som er jo en af de her instruktører, som godt kan lige lave actionbasker. Og det er med Michelle Yeoh og Cynthia Rothock. Det skulle efter sige, det var den film, som kickstartede hele den her Girls with Guns genren, som kom i, i Hongkong i, i midt-80'erne. Uh, meget hurtigt, så handler det om de her to uheldige 20, som bryder ind i en, uh, en mands hotelværelse. Og, um, han er minutter for inden blevet myrdet, og de to 20 får så fat i hans pas, hvor i der så skjult en mikrofilm, som uh, den her triad boss meget gerne vil have fat i. Og så de her to hårdslående kvindelige betjente uh, fra Hongkong og fra England, de kommer så på sagen. Uh, lidt rough around the edges, uh, og der er masser af den her sædvanlige Hongkong skabehumor i, men øh, det er jo en Corey film så der er masser af hårdslående action. Hele slutsekvensen i den her Triade Bosses hus er fuldstændig vanvittig med de mest sindssyge stunts. Øhm, Michelle Jo, eller det er de begge to, både Michelle Jo og Cynthia Rothrock, er utrolig unge i den her film. Altså, specielt Michelle Jo, jeg kunne næsten ikke genkende, hun er så ung i den film. Hun har været lige ja, 20 år, måske. Eller sådan noget. Hun er lige startet i hendes karriere. Vanvittig ung, men... Øh, de kigger altså af, de to sammen. Det er en restaureret udgave. Jeg mener, det er 88 Films, altså det Hvad hedder de andre? Eureka. Jeg kan ikke huske, hvem der har udgivet den. Det står ganske fint, og der er nogle flere på vej i den her genre, i den her serie af Girls with Guns. Der er en, der hedder Magnificent Warriors, og så er der en Line of Duty 3 og 4 og sådan nogle ting. Der er sådan en hel serie, der er nogen, man skal se. Så dem har jeg også på vej, så dem kan jeg så få set og tjekket op på, og se om det er noget, der beholder om. Den her var okay. Ikke, uh, som sagt, lidt rough around the edges, og lidt for meget humor, men hele den sidste uh, tredjedel af filmen er ren action og ren kick-ass. Det er så en, jeg tror, du har været god til vores Hongkong filmaftener, Kuno, når vi sidder og griner. Ja, awesome. Ja, ja. Skal jeg tage en mere, eller vil du ind med en? Eller? Altså, jamen, så kommer jeg ind med en, en lille, en lille fræk en her, det hedder Sissy. Fra 2022. <laughs> no Ej. surprise. Ja, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg så den på Blockbuster. Det er en form for horror slasher. Eller andet sted Vi ser to piger. Øh, teenage. Ah, preteen piger. Som er ekstremt tætte veninder. Så kommer der en ny en ind i vennegruppen, som kører lidt på den ene pige her, der hedder Cecilia. Og driller hende og kalder hende for Sissy. 
Og det hele, det kulminerer på en eller anden måde, fordi hun kommer ned som kiel øh, mellem de her to veninder, at hun laver... Øh, hun angriber den her nye pige, så hun får en skade i ansigtet. Altså simpelthen, at øh, hendes kind bliver skåret op. Mange år efter, det er så her egentlig film starter, der er Cecilia blevet en influencer på nettet, meget populær. Hun møder så sin gamle veninde her, hun ikke har set i mange, mange, mange år, og hun er på vej til en øh, fest ude på landet, og øh, er jo super glad for at se hendes gamle veninde, og siger, du bliver nødt til at komme med, du bliver nødt til at komme med, og lokker hende så med på den her tur, Uh, vi kan ligesom fornemme, at Cecilia ikke rigtig har nogen venner ude for hendes uh, uh, social uh, network her, så hun har kun hendes, uh, sit online persona. Derudover så er hun egentlig bare alene og, og meget ensom. Så hun tager med på den her tur. Det hun så finder ud af, da hun kommer frem, det er de hus, de skal bo i, er den her pige, hvis ansigt hun skamferet uh, mange år tidligere. Og der er selvfølgelig straks nogen, gnidninger der, og hun begynder at blive lidt mobbet igen af hende her, og det hele begynder at slå lidt klik, og det er sådan lidt deroppe i, i skallen på hende, at ting ikke helt hænger sammen, og så begynder der altså at ske nogle ting, nogle dør, og det er i den blodige ende af skalaen, og hun prøver ligesom at få det hele til at, at virke okay, og, og sådan den her vennegruppe lige stille mm. øh, dør en efter en. Den, den har øh, noget humor, den har... Øh, de voldelige effekter, som jeg nævnte før, den er meget blodig i det, og har sådan lidt, lidt en pseudo-slasher øh, over sig. Øh, men den er også meget vedkommende. Hun er skidegod, hende her skuespilleren, der spiller hovedrollen, og vi er med hende hele vejen øh, ned i det her galskab, og, og det fungerer på et eller andet øh, fin lille måde. Det er en lille bitte film. Jeg mener, det er en øh, Shutter Original. Jeg er ikke helt sikker, men det tror jeg, det er. Øh, og de er nogle gange lidt små og, og, og ikke altid vellykket, men jeg synes, den her øh, Sissy, den virker øh, ret godt. Jeg var faktisk rigtig glad for den. Selvom det er en lille bitte film, så havde den stadigvæk øh, masser at byde på. Det er en australsk film, øh, men øh, ja, de kan også sagtens lave udmærket slasherfilm. Det er slet ikke det. Øh, og, og nu skal man ikke, når jeg siger slasher, ikke lægge så meget i det. Det er ikke ligesom uh, Scream eller sådan noget der. Men jeg, jeg ved ikke lige, hvad, hvad jeg sådan lige umiddelbart kan sammenligne den med andet, end at jeg så en film, Lige bagefter, jeg tror, fluen har anmeldt den før, den der hedder Bodies, Bodies, Bodies. Er det ikke rigtigt, du har set den flue? Uh, bodies, Bodies, Bodies. Det siger mig et eller andet. Nå, hvis du ikke kan huske den, så har jeg den med her i bunken til, uh, til, til lige om lidt. Nå, men, men den er lidt over i den stil som Bodies, Bodies, Bodies. Så hvis, hvis man har set den, så vil man højst sandsynligt også godt kunne lide Sissi. Uh, og omvendt for den sags skyld. Men vi vender tilbage til Bodies, Bodies, Bodies lige om lidt. Men uh, Sissi ligger på uh, Blockbuster af uh, bestemt et uh, kigvær. Mm-hmm. Så er det Mr. Hongkong. <laughs> Jamen, jeg kan jo se, jeg løg lidt. Jeg har faktisk kun en Hongkong mere med. Nej, to. Nå, vi uh, tager lige uh, en, som jeg ved, du i hvert fald har været forbi. Uh, så jeg kom langt om længe forbi. Top Gun af Maverick. Uh, fik set den på Blockbuster. Jeg tror, at vi har ventet før. Jeg var ikke stor fan af den første film. Jeg fik genset den op til premieren, da, da Maverick kom, lige for at se den igen. Og, ja, sådan, den er der, men det er jo ikke en film, jeg jubler at se. Så jeg synes, jeg prøver at få nogle af de gode ting frem først. Jeg synes, at som du også var inde på, Kuna, at den er sindssygt flot. Altså, det er jo helt fuldstændig vanvittigt, de her scener, de har lavet med at de får proppet de kamerasystemer ind i cockpitsene, og altså alt, hvad der foregår i luften, er jo vanvittigt godt lavet. 
Altså man sidder virkelig og næsten holder vejret selv, at det, når man kan se G, det påvirker dem alt det her, når de flyver rundt. Det, det er vanvittigt fedt lavt. Der er virkelig kæle for det. Lyden er også helt fantastisk i top. Men det er igen, det er sådan et univers, der ikke, der ikke siger mig det store. Det her jævelut noget, det er, ikke, det er måske ikke meget, der er et rigtigt publikum. Og så synes jeg hele tiden, filmen den taler lidt ned til den ser. Altså hele tiden skal vi have forklaret, husk nu, de har de her minutter. De, de nævnte de samme ting 10 millioner gange. Uden at klar over, at det er for at, at cater til den måske gennemsnitlige amerikanske øh, biografgænger, men jeg følte sådan lidt, ja, vi ved godt, de har de to minutter. Ja, vi ved godt, at det er nu, den skal jo tilbage i de der jobs, ikke? Jeg synes, der var rigtig meget af det her med, og så skal I gøre det, husk nu at gøre det, og gør det her, og gør det nu. Det blev hele tiden overforklaret, synes jeg, og det synes jeg var en lille smule irriterende. Øhm, og der er heller ikke den helt store overraskelse i den her handling, der, og hvem der har hvem klicerende og sådan noget. Ja, det var noget, der det ene gang, men det jeg tror ikke, det er en, jeg kommer til at se igen. Altså, jeg synes, den er okay for dens tekniske kunde, men den rammer ikke mig øh, specielt. Det må jeg indrømme. Jeg tror, du er den første, jeg har hørt, der har snakket negativt om. Ja. Ej, ikke negativt. Det er bare ikke en film, jeg synes, jeg skal se igen. Øh, jeg kan ikke det, at de her... Nej, jeg så den heller ikke biffen, og det har måske noget at sige. Jeg så den derhjemme på Blockbuster. Jeg er helt med på, at alle de her luftscener er fantastisk, fantastisk lavet, men resten omkring det, det, det siger mig ikke noget. Altså, det gør jeg sgu ikke. Sorry, men... Det var en engangs... Det for at have en mening. Nej, nej, det var bare en engangsfilm for mig. Det var det, altså. Ja, sad times. Nej, du skal ikke undskylde. Altså, den eneste, du snyder, er jo dig selv. Ja, det kan jeg da godt høre, men altså... Ja. Jeg kan godt lide som Cruise, men det er nok mere i Mission Impossible filmer. Der synes jeg sgu, han er sej. Ikke, han ikke er sej i den her, men det er... Nej. So, so, vil jeg sige. So, so. Det er godt. Ja, yeah, so, so. Jeg vil nævne en film fra 2020, som hedder... What? Ja. <laughs> The Infernal Machine, som lige nu kan streames på Sky Showtime, og har Guy Pearce i hovedrollen, som den tilbagetrukne og kontroversielle forfatter Bruce Cockburn. Han lokkes ud af sit gemmested af en besat fan, hvilket tvinger forfatteren til at konfrontere en fortid, han troede, han kunne flygte fra, og stå til ansvar for de hændelser, som hans bestseller startede flere årtier tidligere. Filmen starter med nogle lydklip, øh, noget nyhedsklip, tilbage fra øh, 1980, tror jeg. Øh, det er i hvert fald under Reagan, øh, da han er præsident hvor man hører om den her skudepisode et sted i Amerika, hvor at der er været et masse skyderi, og der er mange mennesker, som er døde. Man har fanget den her unge, unge mand, og under forhør, der siger han, at han var blevet hjernevasket til at gøre det, fordi han har læst den her bog, der hedder The Infernal Machine. Vi springer så frem i nutiden, hvor at øh, forfatteren til den her bog, det er så Guy Pearce, som øh, bor midt ud i ingenting, meget, meget isoleret. Øh, hans øh, bog er jo ligesom blevet et øh, øh, symbol på det, der skete dengang. Øh, nogle biblioteker har den slet ikke mere, og, og andre, de 
øh, har brugt deres liv på at sidde og, og finde ud af, hvad er det i den her bog, der, der fucker med folks hoved. Det er sådan en øh, historie om en mand, der møder Gud. Altså, øh, ikke øh, som bare i hans hoved. Han møder rent faktisk Gud, og så øh, har en samtale med ham om øh, nogle forskellige ting, og det er altså nok til, at det kan fucke med folks hoved. Og så den her mand, der nu øh, sidder i fængsel for det øh, skyderi. Han begynder så øh, at modtage breve fra en øh, fan, og de kommer altså i en rasende fart. Og det bekymrer ham noget. Det kommer fær- nærmest hver dag. Øh, og da han lukker hans øh, postboks, så kommer der en øh, kurér hjem til ham med den her hemmelige adresse, han nu engang har, øh, med de her breve, øh, som er, øh, spørger ind til hans historie og Øh, til sidst begynder han at snakke om, at han selv er ved at skrive en bog, om han vil give et forord til den her bog, og han er pisse træt af, af, af den her fan, øh, men begynder at blive intrigued over nogle ting, at øh, han hører omkring et link mellem øh, den her fan og så den her mand, der sidder inde i fængsel, og plus at øh, han ved nogle ting, øh, den her fan, som han ikke burde vide noget, som sagt har noget med hans fortid at gøre, jeg skal ikke afsløre det her, Uh, og det begynder et, uh, et mareridt, om man vil, for vores stakkels forfatter, som går ud for at uh, finde ud af, hvad der er op og ned i den her historie, og ikke alt er, som det ser ud. Den er pisse intriguing i starten. Uh, jeg er ret glad for uh, Secret Window, den her Stephen King-film uh, med um, Johnny Depp i hovedrollen. Uh, den ender med, at... Uh, det er ham selv, og han er sådan lidt fucked op i hovedet. Uh, spoiler alert. <laughs> det skal man måske sige før, man siger, hvad det handler. Men, uh, <laughs> men det er den her ikke. Uh, det, det, der er rent faktisk uh, nogle mennesker i den anden ende. Men, men, men selve ideen med, at det er det her litterære værk, som ligesom driver nogle mennesker, og som... Uh, altså, der er hele det her univers, der har udviklet sig, uden at han har opdaget det. Og det hele har ligesom været rundt om ham. Uh, han har troet, at han har levet isoleret uh, ude i ingenting, og så, så er der en masse ting, der praktisk er i, i hans baghave, uh, og han bliver trukket længere og længere ind i det her. Uh, det, det er super fedt i starten, da konklusionen så kommer. Uh, der er vi nok cirka halvanden time ind i filmen, det vil sige, at der er stadigvæk små 20 minutter igen. Så den sidste del, som ligesom, at nu skal vi forklare, hvordan det hele hænger sammen, og hvorfor det er. Altså noget. Nogle af tingene kan vi godt regne ud inden. Der kommer ligesom en twist-reveal øh, øh, på et tidspunkt, ikke? og den, den har vi egentlig regnet ud via de flashbacks, der er undervejs, der vi selv kunne stykke det sammen, men de bruger lang tid på egentlig så at forklare, hvordan var det så, vi kom hertil, og hvordan kommer vi videre herfra. Så jeg synes lige, den sidste del af det, der når den sgu ikke lige helt øh, i hus, og ikke helt bliver det, den kunne være, men starten er altså super, super fed og ekstremt øh, intriguing, så det, det det vil jeg godt anbefale, og, og man vil blive fængende. Hvis man ikke vil fængende i starten, så skal man selvfølgelig bare holde sig fra den. Men, men se den færdig, selvom at, øh, at den godt lige kan tabe lidt pusten til sidst. Øh, jeg synes, den er det værd, og Guy Pearce er altså en fantastisk skuespiller, og han kører nærmest sololøb den første halve time, tre kvarter, øh, hvor man næsten kun ser ham. Jeg synes, den er bestemt et øh, kigvær. Den, den var på Sky Showtime, hvis jeg ikke lige fik sagt det. Det er en ja, Inferno-maskine. Det er en ny yndlingskanal. Øhm, ja. Nej, det er stadig en tror jeg. Fluen, 
Ja, men de næste to på min liste er faktisk øh, julegave, jeg har fået. Vi kan starte med den første. Øh, jeg fik øh, Robocop-udgaven fra øh, Arrow i øh, deres 4K-udgave. Øh, og lige hurtigt kort til når man måske ikke kender filmen, så er det det her dystopiske og kriminelle Detroit, øh, hvor en fatal sort butimand han bliver sendt tilbage på gaden i form af en halv robot, halv mand, øh, også kaldet Robocop. Og så er hele filmen her, at resten af hans ukommelse og minder væk, eller er der sagde et lille glimt af et menneske bagved. For mig er det jo en, en klassiker fra 80'erne, en historie af Paul Verhoeven, som har igen har fået en helt stort 4K-tur. Den står fantastisk. Den har altid været så lidt en gritty film at se på, men, men både støj til grain og, og detaljer, det falder aldrig fra hinanden. Det er et krystalklart billede. Det er nok den pæne version, man har set den film i, for det er også en film, man har været nået i 40.000 gange på 40.000 forskellige medier. Der er stadig lidt gamle effekter her og der, men det er jo ikke restaureringens skyld, det var bare som filmen var dengang. Super voldelig, super underholdende og super, super lækker udgave, man kan få fra Arrow, Arrow Video. Jeg vil ikke sige så meget mere om den, det er en gammel film, de fleste kender den nok. Ja. Yeah. Jeg har da hørt om dem af. Ja, du har hørt om den der, ikke? Ja. Er det ikke noget med, at træerne er den bedste i serien? Jo, helt sikkert. Og tv-serien er faktisk endnu bedre. Det er genindspilningen. <laughs> ja, genindspilningen, ja. Nej, den er ja. til god. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har, jeg har set genindspilningen. <laughs> det er da sgu også svært ved. Nå, det er godt. Nå, det går hurtigt nu. Ja. Jamen, den næste, den havde jeg jo egentlig allerede teaset tidligere. Det er den, der hedder Bodies, Bodies, Bodies som er en film fra 2020. Nej, 2022. Nu lyver <laughs> Som er streamet på uh, Blockbuster. Da en flok rige unge i deres 20'er planlægger en orkanfest i et afsidesliggende familiepalæ, får en festlig leg fatale konsekvenser. Det er øh, en lille gruppe øh, rich kids. De er, ja, som sagt, lige i starten af 20'erne. Øh, en orkan blæser hen over der, hvor de har det her øh, hus. Og så vælger de at holde en fest i det. Det lyder allerede, der er utroligt dumt. Anywho. Øh, de laver sådan en leg, øh, som de kalder for bodies, bodies, bodies. Det er sådan en... Øh, øh, jeg kan sgu ikke engang huske, hvad den, hvad den, den findes sikkert også på dansk. Men det er, hvor at, øh, man slukker lyset, og så er der en, der går rundt og prikker folk på ryggen. Og det er så morderen, skal man til sidst gætte, det er... Men det får så øh, mere øh, alvorlige øh, konsekvenser, og folk begynder faktisk at dukke op øh, en efter en øh, dræbt. Hvem er morderen blandt dem? De beskylder hinanden øh, på kryds og på tværs. Der kommer et super fedt øh, twist til sidst. Jeg ved ikke, om det er super fedt, men det er i hvert fald overraskende, og jeg var øh, meget overrasket over den her øh, lille bitte øh, film, som jeg synes... Øh, leveret, øh, selvom at den måske er til et, nu snakker du før om generation og fluen, øh, fordi det er nok sådan TikTok-generation, den egentlig er til, men derfor kan vi andre jo selvfølgelig også godt øh, øh, være med og se den. Og jeg, jeg synes sgu, den var underholdende. Øh, den er øh, næsten kun i mørke, fordi at øh, strømmen går i det her hus, og jeg kan godt lide den måde, den er fotograferet på, øh, ved at det er alternative lyskilder, det vil sige, det er mobiltelefoner, det er Øh, lampen bag på mobiltelefoner. Der er en, der går rundt med sådan nogle knæklys, øh, som halskæder, øh, alt muligt, der kan bruges som alternative lyskilder, gør, at, 
at det skaber et lidt anderledes øh, look og, 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 og spænding, fordi de går rundt i det her øh, mørke hus. Og vi ved ikke, hvem vi rigtig kan øh, stole på eller tro på. Øh, der er ikke nogen direkte hovedperson. Vi føler på et tidspunkt, vi har en hovedperson, men så hopper man lidt over på en anden person og følger øh, vedkommende der. Øhm, og det gør også, at vi ikke rigtig ved, hvad der er op og ned, og hvem taler øh, sandt, og, og hvem har motiver. Øh, når sådan nogle øh, rige børn der, de kommer i clinch med hinanden, så begynder de jo lige pludselig at hæve status over for hinanden, og hvem har øh, flest penge, og dine forældre, de er ikke fine nok, selvom de er øh, professorer på Harvard og sådan noget. Der. Så de begynder at bekrige hinanden indbyrdes. Og, og det, ja, der er vi lidt over i noget satirisk også, lidt af, jeg nævnte tidligere med The Menu, så der er noget omkring samfunds, øh, øh, ja, lag og alt sådan noget der. Det, det, det klarer den sgu ganske fint, og så øh, masser af god humor. Jeg øh, synes sgu, den er, øh, den er sgu meget sjov. Og der er vores gode ven jo med, Pete Davidson, som vi nævnte øh, tidligere. Lidt anderledes type her de de har Han har tatovering over hele kroppen, så vidt jeg ved. Øh, og det har de enten øh, fjerne digitalt, eller så har han fået makeup på, øh, så han ser lidt mere øh, normal ud. Men han er sådan en rigtig øh, barnerøv her i, som, øh, som ikke kan tåle, når nogen de øh, overmatcher ham. Han skal ligesom være den sejeste i lokalet, og øh, det er ikke altid, at han lige kan få hans vilje, så bliver han sådan en lille øh, crybaby. Det, det, det er sgu meget sjovt. Øh, underholdende let, den er halvanden time. Som sagt, det er et som med det her med lysene, har et øh, cool twist til sidst, medrivende. Man kan ikke gætte, hvem det er. De har lavet et, et, et godt setup og eksekvering af det. Så jeg vil gerne anbefale Bodies, 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 som sagt PT ligger til streaming på, på Blockbuster. Havde du så set den, Fluen? Er du kommet i tanke om det? Jamen, jeg, for the life of me kan jeg ikke huske, om jeg har set Der er noget af det, der, du siger... Uh... Jeg kan ikke genkende til, men jeg kan simpelthen ikke sætte hverken ansigter eller... Du kunne huske Pete Davidson. Ja, det er jo, fordi jeg lige slog den op. Jeg skulle se, Nå, okay. <laughs> så jeg må være svar skyldig. Hvis du siger, at jeg anmeldte den, så har jeg nok, men... Øh, no. Det synes jeg, men jeg kan huske forkert. Mm. Ja, vi må kunne søge det frem i vores andre cast og se om... Ja, nå, men øh, hvis ikke andet, så skal man se den. Ja, vi hopper til en af mine andre julegaver. Jeg fik en meget, meget stor boks af en udgivelse fra Turbine, det tyske firma, som spytter masser af film ud her for tiden. Det er The Frighteners i en meget, meget stor boks. Peter Jacksons film fra 1996 med Michael J. Fox. Det er sådan en, der kommer i 3.000 og 4.000 eksemplarer, alt efter hvad forside, man vælger. Det er valgt så, eller der er blevet så valgt for den, der skulle købe gaven til mig, at det var den rigtige forside. <laughs> den kommer i to kots, der er masser af plakater, og der er en visitkort, og så er der en tyk bog med, som desværre er på tysk, for det er jo en tysk udgivelse. Men udover det, så er det en lækker udgivelse. Den er Turbine, som udgiver den, har rettighederne indtil 2026. Så der kommer meget ikke andre flere udgivelser, <clears throat> før de ophæver deres rettigheder. Øhm, jamen øh, lige hurtigt det er den her film om en, øh, 
en mand ved navn Frank Bannister spillet af Mike J. Fox, som efter et tragisk figurhæld opdager, at han øh, både kan se og tale med de døde. Øh, og den gave, du bruger sig til at snyde folk med i den by, hvor han bor. Øh, men så er der den her dæmoniske ånd, som så er begyndt at dukke op og slå folk ihjel. Øh, de folk, de dør simpelthen ved hjertestop. Øh, og så var han måske den eneste person, der, der kan stoppe den her. Øh, jeg synes øh, stadigvæk, det er en underholdende film. Øh, Mike J. Fox spiller sindssygt godt deri, og det gør, hvad hedder han... Øh, Åh, du tager lige hans navn. FBI igen. Hvad er Matt der? Uh, Jeffrey Combs uh, spiller også uh, skide godt der sindssyg, uh, sindssyg person. Uh, og effekterne, de holder faktisk overraskende stadig rigtig godt i den film. Uh, den, de har ældens med, med ynde, kan man sige. Uh, så det er en super, super lækker udgave. Står super godt. Uh, Peter Jackson har selv været med i noget restaurering og, og color grading af, af den her udgivelse. Så det er top-notch quality. Så hvis man har fat i den, så skal man skynde sig. Eller ikke skynde sig, skynde sig. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om de stadig har den til, til salg, men det er jo bare 3.000-4.000 eksemplarer. Ja, 7.000 eksemplarer i alt. Ja, nu den der ja. øh, Texas Chainsaw, som jeg, jeg har ja. købt der også for Turbine, der er det 333 ja. kopier. Så det, det, det okay. er noget, noget med at begrænse. Jeg tror, når du er oppe i 1000, ja. så skal det nok lige holde lidt. Men øh, ja, det det. den er der jo i 17 udgaver. Hvad for en udgave havde du nævnt i? Uh, jeg tror, det var Director's Cut. Der er Theatrical Cut, og så er der Director's Cut. Uh, og der var nogle ting, jeg synes, jeg ikke kunne ikke gentage til i, i den her Director's Cut, som jeg synes, jeg ikke har set før. Jeg ved ikke, hvor stor forskel der er på spilletiden. Jeg har ikke lige sammenlignet de to. Uh, men det var den, jeg så først. Men jeg var også lidt nervøs og tænkte, oh, er det et fejlkøb eller sådan noget, eller øh, fejlgave, må man sige sådan. Men jeg synes stadigvæk, den holder. Jeg var lidt bange for effekter og sådan noget, men den her death-figur, som der er dæmonen her, holder stadig godt. Der er specielt en scene på det her toilet, hvor den kommer ud af et spejl og slår en mand ihjel ved at tage hånden ind i brystet på ham. Det holder stadigvæk. Altså, det ser fantastisk ud stadigvæk. Så effekterne de er altså stadigvæk top-notch den dag i dag. Det var ligesom hans stepping stone til at kunne få lov til at lave uh, Lord of the Rings-filmene. Jeg vil slutte af med den sidste her, som er... Hvis du ikke kunne, du har set den her fluen, så skal vi altså have dig på hospitalet og scanne skallen der, fordi sådan er helt galt. Ja, du nævnte den, og så var jeg helt op på, på den store klinge over, at den allerede var kommet, og jeg glæder mig til at se, det er Klerks 3, som ligger oh, på ja. Blockbuster, som er Kevin Smiths tredje film om de her to butiksbestyrer. Jeg skal ikke huske, har jeg set den? <laughs> og du var meget positiv omkring den øh, fordi at den var lidt anderledes den, den har noget mere på hjerte øh, afspejlet af de oplevelser som Kevin Smith selv har oplevet da han øh, øh, gik ned med øh, et øh, var det et hjertestop han havde? ja, okay. ja. og det vælger han så som øh, værende en stor del af det der er i, i, i Klugs 3 her, nemlig det her mm. Den første film, der, der er de jo i 20'erne, det var skuespillerne også, og så nu er de så i, i 50'erne, og, og er ikke rigtig kommet videre. De har stadigvæk øh, den her bitte butik. Øh, videobutikken er så godt nok lukket nu, og blevet til en øh, tjaldbutik, hvor øh, James Arlenborg, de, de er en. Den har stadigvæk masser af humor. Jeg synes jo faktisk, toren var ret øh, vellykket. Øh, den var sgu også meget sjov. Øh, reboot var noget lort. Uh, ja. Hvis jeg skal sige det lige ud, uh, historien bagved, det er vist, at han 
Kevin Smith var ved at, at stable træerne på benene. Og så blev han uvenner med, med en af skuespillerne, ham der spiller Randall, Jeff Anderson. Han ville nemlig ikke være med i den, og så, så fungerer den jo ikke rigtigt. Det giver mening, når man ser træer. At, ja. så, så hænger den ikke rigtig sammen. Men så efter, og så gik han så ud og lavede reboot i stedet for. Og i forbindelse med lancering og promotion af, af reboot, der, der blev de så venner igen. Og så øh, måske lidt forhalet af covid, så, så kan det godt være, at de lige tog lidt ekstra tid. Men skidt nu med det. De fik uh, i hvert fald lavet den her film, som faktisk er et utroligt smukt punktum til den her øh, historie om, 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 om de to venner her. Øh, forhåbentlig også lidt til Jens Eilenborg. Jeg håber lidt, at det her, nu ligger han det hele i graven, øh, og ikke tærsker mere på det. Der er nogen, der ja. kritiserer den her film for at være løben tør for... Øh, altså, nu, altså, det er fordi, at øh, nu har han ikke mere at komme med. Den er ikke sjov nok, og den er ikke det ene og det andet. At nu er nu, nu, ideen ligesom død. Men jeg synes helt tydeligt, at det er en langt mere personlig film, som øh, han ville noget andet med den. Så den har stadig været så humor. Der er stadigvæk noget, hvor man griner og tager over den nærmest triller ned men, ja, ja. men, men det her venskab mellem de to, øh, og så, ja, den ene får så et, øh, et hjerteanfald, og, og, og det er så ham af Randall, og det går op for ham, at han aldrig rigtig har nået den skid. Han har bare stået i den der fucking butik, og, og øh, han kan alt omkring... Øh, filmviden, og så, så sætter han sig ligesom for, nu vil han lave en film, og hvad skal den film så være? Jamen, den skal handle om alt det shit, de har oplevet. I, i den her bitte butik øh, skriver så et manuskript, og, og begynder at lave den her film, og man kan så sige, den er jo på mange måder den første kløksfilm. Altså, og det er jo det, der så er det personlige for, for Kevin Smith, ikke? så det er ligesom startede det hele. Øh, og derfor er det en smuk øh, bookend på en eller anden måde. Og... Øh, der er nogle tunge scener i, i forhold til øh, nogen, der er, er døde, nogen, der er, er ved at dø, og, og noget, som der ikke kunne være i de andre film, man passer rigtig godt ind i den her, uden at den glemmer humoren og, og hvor den kommer fra. Og jeg synes faktisk, det øh, er lidt en genistreg, han har lavet med, med Kløks 3. Og jeg har ikke noget imod, at folk de er pisse suge og brokker sig over den, og, og de her sædvanlige øh, Kevin Smith-fans, de, de, de er utilfredse med, at den ikke havde det, som alle de andre har. Den her har noget nyt og noget, noget mere at byde på. Jeg synes faktisk, det er et rigtig flot øh, punktum. Det er ligesom Star Wars-fans. Heller aldrig tilfredse. <laughs> men den har jo noget nyt at byde på, men der har også noget af det, de gamle havde, så det, jeg forstår ikke kritikken. Altså, der har også humoren. Ja, lige nok det. Lige nok det. Altså, der, der, det, det, er en, det, er, det er hans bedste film. Ja, man er godt ved enig. Jeg synes simpelthen, det er en toren film. Bestemt. Så, så det er et recommend- man skal lige have set øh, Clerks. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set den, den første Clerks. Jeg kan huske, at jeg købte den på Laserdisc. Øh, mm. Lige da den kom ud på Laserdisc. Og der var Clerks altså ikke det fænomen, den var i dag. Øh, dengang udkom der så få film i gårsøjen øh, på Laserdisc, at man kunne faktisk holde sig rimelig ajourført. Man kunne simpelthen bare købe det, der kom øh, ugenligt eller øh, månedligt, eller hvad det nu var. Øh, så øh, det lignede en sjov komediefilm, og så købte jeg den, og så tog hjem og se, øh, og, og det var så sortvidet. Nå, okay, det er så, hvad det er. Fucking sjov, og jeg kan huske, vi dyrkede den lidt dengang, men der var han jo ikke et fænomen endnu. Og det er sådan sjovt, hvad, hvad det endte med, og, 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 og er blevet til, og derfor er det sådan også lidt sjovt, synes jeg. Det er måske også derfor, du har det på den måde, Flut. Og så se den her nu, øh, 20, 25 år efter, ikke? og så ja. bliver den ligesom kørt i garagen på den måde. Der. Jamen, den tætter 
Ja, det gør den, og den sætter jo tanker i gang også hos os andre, der er ved at være oppe i åren, ikke? Og, altså, den, det er en meget, meget, meget personlig film, og det er måske det, der, der, der skræmmer de rigtige fans væk. Altså, men jeg synes ikke, det gør noget. Jeg synes, det klæder den. Altså, jeg vil indrømme, jeg var sgu... Jeg blev sgu lidt rørt over den. Altså, der var nogle ting, hvor jeg tænkte, hold dig kæft, der var sgu lige en klump i halsen. Altså, det er sjældent, jeg får det af en film, så det skal den virkelig have roser. Jeg synes, det er helt klart hans bedste film. Og det er jo rent tilfældigt, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre, fordi at mm. den originale Clerks skulle slut med, at Dante han bliver skudt under et røveri og dør. Ja. Så de skulle allerede have haft den her venskabs... Øh, hvad skal man sige? Krise. <laughs> ved at den ene døde ja. i, øh, i den originale. Men så da den begyndte ligesom at få lidt medvind øh, på forskellige festivaler, og det så ud som om, at den ville blive samlet op til øh, større distribution af Miramax, så var det sådan et... Ah, måske skal du ikke have sådan en downer-slutning. Og så endte den så med den slutning, den nogle gange fik. Og det har så ændret hele hans, ja. hans karriere, at han gjorde det. Men, øh, men ja. jeg håber, det, det ved jeg ikke, hvad du har at sige til, at, at det er helt slut med J.N.'s Island Bob. Og oh, det tror jeg også, det er, fordi der er sgu ikke mere malk på den ko, han har sagt. Uh, jeg får reboot for svært at komme igennem. Ja, den er også ja, det var fandme hård. Altså, J.N.'s Island Bob Strikes Back var jo sjov, ikke? men altså, det er også mange år siden. Uh, og de er blevet så gamle nu, og jeg tror også, han for ham er det et punktum. Uh, det kan man næsten mærke, uden at det bliver sagt direkte, men der er et eller andet over den film, der bare siger, det er slut nu. Den måde, den slutter på, og den måde, de ja, afslutter det hele på. Det er, jeg, jeg tvivler på, at der kommer mere, men altså, man kan jo aldrig sige det. Hvor færdig er han? Han har fået en superheltefilm, når han er sådan en superheltenørd. Det ved jeg ikke. Jamen, han har instrueret en øh, masse Flash-afsnit, hvad det hedder, og også, øh, hvad fanden var det mere? Og det er Supergirl og noget andet. Han har holdt sig til serierne. Fordi at han har i hvert fald udtalt op til flere gange, at øh, han ikke vil pille ved de store øh, slidetøj på den måde. At han vil ikke fucked op. Der vil han hellere være en, der oplever det. Så, men med serierne, der vil han godt lege med. Men han har også sagt, at, at, at Hollywoods øh, store, store mølle er han bare en del af på den måde, når han bliver gæsteinstruktør på The Flash for eksempel. Altså, det er jo business as usual. Alle skuespillere ved, hvad de skal, alle ved, hvordan de skal reagere og gøre. Så han skal bare sige, action og cut. Og det er sådan set det. Og så skal han bare se, at være glad over, at han er med. Og det er han også. Så, så han virker meget ærlig omkring det, af Hollywood-møllen der. At, at, at han er bare med for shits and giggles, og de andre synes, det er sjovt, han er der. Og han instruerer ikke nogen. Det klarer de hele selv. Så. Jeg tror, det er fordi, han er forfjollet, at, at han ikke har fået nogen. Men efter at Tiger Wattizia er gået helt bananasfjollet, så kan det godt være, at han får lov. Cool. Yes. Jamen, det er spændende, hvad han kommer med. Næste gang. Ja. Godt. Det var den sidste, ja, ja. jeg har taget med i den her omgang. Jamen, så tager vi min sidste også. Øh, øh, fra Hongkong Bunken. Øh, jeg tror, jeg faktisk har nævnt den her under en af vores øh, tidligere øh, release calendar segmenter. Øh, Ringo Lam. Jeg så en film, der hedder Burning Paradise øh, i 1994. Og det er med Willie T, John Ching og Jamsam Domingo. Domingo. Det var navn, I alle sammen kender. Tydeligvis. Ja, det gik ja, det, er... <laughs> ja, det skulle efter sine være Ringo Lams eneste øh, film i den her Wuxia-genre, altså de her Martial Hero-genre. Men jeg er ikke helt sikker, jeg er så meget inde i Ringo Lam, jeg heller ikke. 
Men, øh, og det skulle måtte være et øh, sådan lidt, lidt skjult mesterværk blandt, øh, blandt fans. Kort, så handler det om den her, den her blodige og eksotiske kamp mellem de gode og onde kræfter. Og det udspiller sig, da disciplinen fra det her Shaolin-tempel de bliver angrebet af de her onde følger af Kinas Manchu-herskere. Og de bliver holdt til fange og bliver brugt som slaver, og dem, der ikke var ret, de bliver simpelthen slået ihjel. Og så er der den her unge mand, vi følger, som er en af de her unge shaolin Knights eller Guardians, som så ikke vil lade sig underkure, så han udfordrer alle, der stiller sig i vejen, altså dem, der passer på dem, fangevogterne og den onde hersker, der, der er ikke nogen, der står, står ham øh, i vejen. Så øh, det er en ret, øh, faktisk en ret øh, flot fotograferet, ret voldelig, meget film. Masser af gårde, masser af afhuggede hoveder, og den er, som sagt, har en rigtig fed action, der er rigtig meget, rigtig lækkert lavet wireworks, øh, og det er den her udgave, den der fra Vinegar Syndrome, de har lavet en restaureret udgave, og det er sådan en titel, som var eksklusiv til deres... Ja, hvad er det? De har sådan et subscriber-program, man kan købe sig til, så får man nogle eksklusive titler, som de ellers ikke vil sælge på deres store. Så den kunne jeg jo selvfølgelig ikke få fingre i, men så sagde jeg, at jeg kiggede på eBay, så var der faktisk en, en venlig sjæl i USA, der solgte den til 5 dollars over købsprisen, og den røg igennem uden at blive nappet i tonnen. Så det var jo simpelthen en fantastisk oplevelse at få en, en film hjem, som ikke blev taget af post på Snors øh, 12. Og, øh, og det er ikke bare en scalper, der skulle tjene penge. Jeg havde sådan lidt, bliver jeg nu skammet, fordi jeg er jo ikke sikker på, at jeg, jeg fik det, jeg bestilte, men det var en, det var en hvad hedder det, forhandler, der havde masser af, af høj rating, og han solgte masser af andre film. Jeg tror bare en, der køber de her film, og så sælger dem lige med en marginal af, øh, hvad hedder det, profit. Så det var ikke en scalper, og jeg fik min film, og den, den var fed. Det var virkelig en, en lækker øh, Hongkong- øh, Ja, hvad er det? En martial arts-film. Sourceplay-film. Og jeg mener, du sagde noget om, at du måske havde den. Eller var det på... Det var Laserdisc. Jeg havde den på Laserdisc. Ja, var det Laserdisc, du havde den på? Okay, okay, okay. Så, for jeg synes, der jo ikke havde set den. Der var nogle ting, jeg i hvert fald huske, jeg har set før. Så det har nok været der, jeg har set den. Så, I sin tid. Ja, vi var ret øh, over at køre på Ringo Lamme, men som du siger, det er han kendt i en lidt anden genre. Øh, ja, det må man sige. Nok gør sig lidt bedre, hvis man skal være helt ærlig. Øh, ja. Ikke at du har så set den her øh, for nylig. Øh, ja. Den har ikke gjort det store indtryk på mig, men, men, men det er så også ja, 20 år siden, 25 år siden, jeg har set den. Du har set den, ja. Præcis. Men altså, den har, sit, den har sin following, og, og jeg kan godt se, hvorfor den er sgu egentlig. I den genre er det, er det noget af det bedre, der er lavet. Så, men jeg tror faktisk, det er jo den eneste, han lavede i de her martial arts genre. Så er det bare gunplay, han har lavet for det meste. Ja. Bestemt. Hvad var det, den, ja. hed, den med Chow Yun-Fat der, hvor man ser de der kugler, der flyver? Hvad er det? Var det ikke uh, noget med, bu- med bullet? Uh, nej, hvad fanden var den hed? Hvor han var sådan, at han sad på en motorcykel på uh, coveren. Uh, hvad fanden var den hed? Hvornår kommer den i noget? Ja, det er jo så det. Jamen, der er jo altså... Der er meget undervejs, der er både 88 films og Eureka, og også, hvad hedder de, kvarterierne har også noget i Hongkong undervejs, så der, der er stor resurgence lige nu med, med de der film. Full Contact. Ja, Full Contact, det var det, den hedder, ja. Det var faktisk rigtig fedt, hvor man uh, følte kuglerne. Hvor de... Det var den første det var film, der havde det. Ja. Ja, bestemt. Den skal bare ses igen snart. Den er jo ret fed, så vi kan huske <laughs> Ja. Den er, er super Det er ikke så lang, ja, så lang tid. Det er måske fem år siden, men der så jeg den sidst. Ja. Jeg ved ikke, om det måske har været Tubi, jeg har set den på. Eller hvad? Ja, måske. 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 
Yes. Hvad med Gorgeous? Jeg så den også lige var på trapperne. Har du bestilt den? Nej, den har man sgu set så mange gange. Men ja. Kærlighedskarate med Jackie Chan? Kærlighedskarate med Jackie Chan, ja. Ah, der er også grænser. Uh, men selvom hun er ret cute, det er med. Nu kan ikke huske, hvad hun hedder. Chukui. Ja. 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 Godt. Jamen, det er helt i orden, Flue. Vi, uh, Jeg tror sgu lige, at vi lurer et par Hongkong-film af til næste gang, bare for at du ikke skal tage titlen som Mr. Hongkong. Jamen, ah, der kommer flere næste gang, altså. Jeg går i, jeg går i Hongkong-mode. Ja, fuck you, jeg går i Hongkong-mode nu. Nå, okay. Så er du, yes, er du sindssyg? Jeg er allerede ved at lave ombøjninger, for jeg er klar til at slå dig. Sådan. Du skal fandme ikke hedde Og så skal du være ny jo. Så skal vi have en counter på, ja. hvem der har set flest Hong den næste gang. Det er sat med i år. Jeg er med. Det bliver et heroic bloodshed, der vinder. Ja, jeg indtager bare, hvad det hedder, dommerpositionen så. Ja. Okay. Det er jo fantastisk. Ja. Super. Okay, jeg tælle. Vi... Men det var, jeg havde på programmet. Jamen, det er i orden, det er godkendt. Vi vender tilbage igen om ikke så lang tid. Det er jo den 28. februar. Der er jo ikke så lang tid til. Nej. Og jeg tør godt lov den her gang, at der kommer et midtmåneds anmeldelser. Og så for at være ekstra kæk, så smider vi det ud på uh, Valentine's Day, som er midt i måneden, nemlig den 14. februar. Og der kan jeg allerede sige nu, fordi nu er det jo så uh, Valentine's Day, der kan jeg... Der anmelder jeg jo en, som Tony Thie anmeldte sidste gang, som jeg har haft nabedi, fordi at han kom med så god en anmeldelse, eller anbefaling. Oh. Meet Cute. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Nu vil vi se, hvad jeg synes om den. Jeg har faktisk en mere med, som du har anmeldt fluen, eller ikke fluen, Tony Thie. Ja. Yeah. The Comeback Trail. Så det er jo spændende, okay. om, øh, om vi er enige. Hvad om... du synes. Ja, yeah. det bliver spændende. Knap så romantisk, en film, <laughs> men... Øh... Ja, ja, det er rigtigt. Det er det andet dog. Godt. Jamen, drenge, ja. kan I sige uh, pænt farvel? Pænt farvel. Pænt farvel.